1: Oi, eu sou a Emily White e você está em mais um Prosa Guiada. Queria pedir para vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. E temos também o canal de cortes oficial do Prosa Guiada, que está aqui nos comentários. Peço para o pessoal esperar, por favor, que o programa termine e fique disponível lá na lista para vocês poderem fazer os cortes também, ok? E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui... Monarque! E aí, e aí galera? Oh,
2: tô empolgado participar da Prosa Guiada, hein? Foi oh, é. Hein?
1: Queria agradecer mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade.
2: Ah, não, a gente tava. Na verdade, a gente tem que agradecer você de aceitar vir ah. aqui, você deu o seu talento é, para essa casa aqui, fazer uma parceria com a gente. E como que tá sendo esse negócio, esse papo aí? Tá legal conversar Olha, com as pessoas?
1: Olha, tá bem legal, bem legal. Tô hum. gostando muito da experiência, ah... O estúdio aqui, todo mundo que trabalha aqui é muito legal. Eu me sinto super em casa, né? Muito bom. Ah, a Yasmin até brincou comigo esses dias. Nossa, a vem pra cá de manhã e vai embora só de noite, né? É tem verdade, dias que é assim, mesmo, assim mesmo, mesmo. Que eu fico aqui, almoço, tomo um cafezinho, às vezes tem um bolinho da tarde. Tem um joguinho ali. Tem um, um joguinho. Inclusive, preciso te pedir umas dicas de jogos, de né? Jogos, Porque é. eu parei no passado ainda com questão de jogos.
2: Eu tava falando pra Emy que existe um jogo de, de hentai que dá pra você... Ser... Convencer a menininha, você tira a roupa dela, aí você. Se... Tem, tem, tem vários jogos de jantar. É.
1: Tem os jogos é. bem safadinhos, então, tem, na internet. Tem, tem.
2: Você já jogou isso aí, Monarca? Eu já joguei mais muito tempo atrás, tá ligado? Eu, eu joguei um outro. Eu, eu acho meio sem graça, pra ser sincero. <risos> hoje em dia. É, mas eu já joguei na curiosidade, assim, de, ó, um jogo pornográfico e tal. Uhum. Uma coisa que eu acho foda é um. É reali realidade virtual pornográfica. Isso eu acho foda
1: realidade virtual não você acredita que
2: ainda não para ver um pornozão? não cara é, ingre... é incrível meu você parece que você tá na sala lá com a parada acontecendo
1: onde é que tem disponível isso para
2: é só você comprar um, é... um headset de realidade Nossa, virtual
1: deve ser muito louco né deve eu ter me lembro um aí, que... a gente só não instalou Tá guardado numa caixa Ó, oh, é. podia experimentar aqui. Fazer até um react.
2: É, podia. É que é mó difícil, salar, mó trabalheira. Dá até vontade de comprar um novo. Que esse é um antigo que eu comprei. Uhum. E aí tem que instalar uns sensores ali, um sensor ali, num tripé, e colocar no PC, um monte de cabo. Tem uns novos que é só um... Só aparelho, você põe na cabeça e acabou. Uhum. Esses são foda. Queria comprar um desses.
1: Eu uma vez vi... Uh, foi numa feira erótica. Tinha uma feira que acontecia antes que se chamava Erótica Fair. E aí... Quando eu entrei no mercado, acho que foi em 2016, se eu não me engano, eu participei dessa feira aí. E tava rolando num instante que estavam mostrando... Porque começou no Brasil, o pessoal meio que queria fazer algo nesse sentido, mas parou. Não sei porquê, se é questão de investimentos, é muito caro. Eu acho
2: que não chegou ainda a hora da tecnologia. Os, é, os, os óculos de realidade virtual, eles eram... Muito grandes, muito caros. Uhum. É, muitos deles era, tem muita limitação de espaço, você não podia se mexer. Agora que o negócio tá ficando melhor. Tipo, agora você já tem um, uns, uns capacetes que é só o capacete, você não precisa de computador, entendeu? Nossa. Você não precisa de cabo nenhum. Ele tem câmeras em todos os lugares que ele, ele faz reconhecimento da sala, então você consegue se mover no ambiente sem bater nas coisas, entendeu? Mas, só que ainda é caro.
1: E deve ser muito doido, né? Quando Se isso chegasse a se popularizar, que eu imagino que vai chegar né? O um momento... É. Você não acha vai ser que vai ser, vai ser louco, mas vai ser complicado, né? Tipo assim, hoje em dia já tá tão fácil das pessoas quererem fugir da realidade e ficar nesse mundo quando ela ficar
2: nessa proporção e... Mas eu fico pensando se isso é fugir da realidade. Porque, pensa, se inventa um óculos de realidade virtual que você consegue se teleportar para um outro mundo Nossa. e viver uma vida lá inteira, sem risco de morrer e não sei o quê, isso é uma realidade é, virtual ou é só um outro nível de realidade que a gente só consegue acessar agora com, com tecnologia? Até a oportunidade de ter uma experiência presente, sentir as coisas num outro universo virtual, nossa, seria incrível. É,
1: mas é fugir da realidade que a gente tá aqui, né? Sim. Tipo, é muito fácil, por exemplo... Pra eu é fugir da mesmice. É, também, <risos> também. Mas eu acho que vai ter que ter um equilíbrio, justamente, porque... Uh, eu ontem tava assistindo série, uma série bem bobinha que eu tô assistindo agora, que chama The Bowery Type, uma coisa assim. Que é um, três uh, jovens que trabalham numa revista e tal. E <risos> é uma série bem bobinha mesmo. Que é o tipo de coisa que eu assisto justamente pra fugir um pouco da realidade. Tipo assim, ah, não quero pensar em nada sério agora. Sim, sim. E a gente já faz isso no dia a dia, né? Quando a gente assiste séries, filmes. A gente tá fugindo um pouco da realidade, e às vezes eu tá da realidade constantemente
2: é. Eu, na minha cabeça, eu, eu tento evitar a realidade o máximo possível. Porque a realidade é muito cruel, Amy. É, isso. Não é muito a, a, a realidade, pra mim, é tipo: nós nascemos pelado, careca ascendente, <risos> num mundo onde a qualquer momento a gente pode morrer por besteira. Isso é verdade. E a nossa vida não fez nenhum sentido. Isso é muito cruel, tá ligado? Eu, eu prefiro viver fora da realidade um pouquinho aí nesse caso, tá ligado?
1: Mas, e como é que tá lá o flow? Faz, faz quanto tempo que vocês estão fazendo o flow?
2: Faz três anos quase, velho. Já faz três anos. em setembro agora vai fazer três anos.
1: E eu li na exame, olha como vocês estão chiques. Na exame. Que começou... Uh, vocês queriam fazer algo diferente também? Eu não sei qual de vocês, tipo, meio que tava em um período de depressão... Os dois meio que estavam depressivo é. mas eu
2: tava muito depressivo. Eu tive uns quatro anos, aí três anos, por quatro anos, vai. É, foi uma fase bem difícil pra mim, da minha vida, assim, uhum. sabe? Eu tava no, no limbo total, profissionalmente falando, e tudo que eu fazia dava errado. Eu criei uma produtora, deu errado, fali. Ita. Eu tentava começar o canal, não dava certo. Abri outros projetos, dava errado, não sei o que, dava errado. Tudo dava errado, né? Ligado? Aí foi uns quatro anos assim e. Quando surgiu o Igor, ele falou, pô, vamos fazer um projeto juntos, uhum. ele queria fazer um canal de unboxing, aí eu falei, porra, tinha, um outro... tinha esse negócio que eu já tava na minha cabeça há um tempo. Uhum. Eu falei, pô, vamos fazer isso aqui. Na hora ele pirou, falou, pô, isso aqui é muito foda, vamos fazer isso aí. E aí a gente fez. E aí rolou.
1: Você tem quantos anos mesmo? 30 anos. E você é formado?
2: Em supletivo.
1: Supletivo. <risos> Sério, eu fui supletivo, não tô falando, não. Mas quando você fala que, tipo, tava tudo dando errado profissionalmente, o que, que você. Qual foi a primeira coisa que você tentou, assim,
3: uh, é
2: que profissionalmente que... falando? Tipo, ó, eu, t... eu tava no. no Minecraft, né? Eu fazia vídeo de Minecraft. E aí eu tive um... uma crise existencial que eu queria falar so... sobre as coisas que me importavam, tá ligado? Uhum. E aí eu comecei a falar sobre política, não sei o quê. Basicamente eu destruí o meu público. Eu, eu comecei a fazer <risos> um monte de vídeo de política pra criança de 10 anos, tá ligado? É, <risos> né? Não dava pra converter, não dava. Não importa como foda você fez que você é, você não vai converter uma criança de 10 anos pra política, tá ligado? Então, é... aí eu entrei no meio que num, num limbo. Como o meu canal decaiu muito, eu fui voltar nessa pegada games, eu já, já era tipo monarca do passado, tá ligado? Já era aquele cara que fez sucesso um tempo atrás, entendeu? Uhum. E aí eu não conseguia voltar. E aí eu fiquei muito tempo voltando, teve uma época que eu desisti de voltar a abrir uma produtora, falhinho o produtor, e aí que, que foi o flow. Mas é. Profissionalmente eu tava no limpo por causa disso, porque eu não tô só. Tipo, eu tinha um dinheiro acumulado do, da época do Minecraft, só que ele tava se esgotando, tá ligado? Eu cheguei a, a perder uns 30% da grana que eu tinha acumulado, entendeu? Foda, né? É. Aí eu. Você vai entrando em desespero, né? Depois de 30, vai 50. Depois de 50, vira 60. Depois de 100, eu tô andando de Uber ali, tá ligado? Fazendo um bico. Uhum. Porque era isso que eu imaginava que ia acontecer eventualmente. Se eu não conseguisse, sei lá, dar uma volta por cima, de alguma forma, tá ligado?
1: Você é filho único? Não, tem tenho uma irmã. Que é mais velha ou mais nova mais
2: que você? Mais nova. Sim, seis anos mais nova que, que, que eu.
1: E tá lá ainda... Você é de onde mesmo? Eu sou de São Paulo que mesmo. Ah, você é de São Paulo? Sim, sim. Mas eu... você morou em Curitiba.
2: Fiquei seis anos lá porque eu, eu quis sair de São Paulo. Eu achava que muito trânsito, queria um lugar mais tranquilo. E, e Curitiba é excelente. É e você incrível. já
1: morava sozinho lá?
2: Em Curitiba, sim. Sempre morei sozinho lá. Eu morava em, em São Paulo, eu, não, eu morava na casa da minha mãe, eu mudei da casa da minha mãe pra Curitiba. Uhum. É a primeira vez que eu morei sozinho foi lá em Curitiba.
1: E como é que foi a experiência de morar sozinho?
2: Foi legal pra caramba, mas eu me perdi um pouco também, sabe? É... Sei lá, eu não tinha muita rotina nenhuma, bebia pra caralho, hum. comia pizza de chocolate em vez de café da manhã, <risos> tá ligado? Uhum. Foi meio bagunçado, assim, eu acho que meio que fudeu minha rotina no canal, porque... Eu quis meio que aproveitar a liberdade de morar sozinho, tá ligado? Só que quando você faz o canal de, de Minecraft, de games, mano, é tipo três vídeos por dia, tá ligado? Você não tem...
3: Caramba! Eu não tenho
2: tempo. Você tem que ficar fazendo, fazendo. fazendo. Acorda, faz, 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 faz acorda uhum. faz, faz faz, faz, acorda, faz, faz. Então, eu fui meio despirucando nesse sentido e perdendo o foco do canal também. Acho que foi uma coisa que ajudou. Mas foi bom, né? É legal você sair de casa, né?
1: Sim, eu acho que é uma amadurecida que a gente tá na, dá na marra, né? Sim. Quando tá ali, morando com o pai, com a mãe, tem tudo nas mãos, né? Se bem que
2: eu saí de casa na época do iFood, né? Então, hum. eu bem, bem que não saí de casa, tá ligado? É
1: uhum. só pedi uma parada. É, então esse negócio iFood aí... Além da gente gastar muito food. mais e ferrar com a nossa saúde, né?
2: É. é. Se bem que se você quiser, você come saudável no iFood, né? Mas é. é que tem tanta opção foda, né? Não, não é. É, saudável, não. é que não, assim,
1: é, eu passei por essa experiência também. Quando eu morava no, na casa dos meus pais, minha mãe sempre cozinha uma coisa saudável. Aquela coisa, né? Arroz, é, feijão, uma... comida. Comida é. de verdade. E eu sempre me alimentei muito bem. Aí eu vim morar em São Paulo e me desumbrei, né? Com essa coisa do... Tem de tudo aqui. E essa coisa do iFood também. Uh, porque é engraçado. Quando você tá na casa dos seus pais, você reclama, né? Ai, quando é que a gente vai comer uma pizza, um hambúrguer e tal, né? Comida de novo. E hoje eu me acho tão ingrata. Porque, na verdade, hoje eu sinto falta de comer comida. Porque eu já passei por essa fase de, tipo, pedir pizza quase todo dia. Yakisoba, é. hambúrguer. Nossa, é que soba, é e nossa, aí chegou... Nossa, teve uma época que eu fui viciada em yakisoba. Do, Shining do Chining Box? Do Chining Box. Do Chining
2: Box, que é muito foda. Yakisoba, nossa, do Box, hoje amigos. em dia, nossa... Mas eu acho que piorou um pouco sobre o China Box também. Não é,
1: não é dos melhores hoje em dia, não, é, viu? Ainda ah, mais aqui em São Paulo, Nossa, né? Aqui em São, é São Paulo incrível. tem...
2: Aqui é, aqui é a terra do China Box né? Quer dizer, lá é a China, na verdade, né? <risos> <risos> e aí,
1: você ficou esse período aí morando lá, só a base de iFood, você não... Você começou a sentir falta de algumas coisas também?
2: Não, cara, porque eu odiava morar na minha casa. Ah, eu é? Ah, eu queria minha liberdade, sabe? sabe quando você, você só tá contando a hora de sair de casa, assim você fala assim: mano, eu quero sair de casa. Eu, eu, eu sinto que eu não consigo ter uma vida livre neste ambiente. Tá ligado? Uhum. Nesse ambiente me limita. Eu sentia isso. Você precisa
1: de um, uma coisa mais caótica mesmo, precisa de uma liberdade. Liberdade precisa poder ser Porque mais malucão. o problema de, de, de morar sozinho e ter essa liberdade toda, ainda mais você que trabalhava com vídeos e tudo mais. Uh, é a, é a gente ter esse foco, ter que essa disciplina, disciplina é. mesmo, né? Isso é uma coisa Porque... que eu sou, eu sou
2: muito ruim. Eu sou muito ruim com disciplina. Não consigo. Eu, tô, eu, sei, eu não sei, eu, eu nasci quebrado. Eu só consigo fazer o que eu quero. Se eu, não quero fazer uma coisa, por mais que seja importante pra mim, eu, às vezes eu me fodo e não faço.
1: Mas você tá fazendo, por exemplo, o flow. Você tem um compromisso ali. Você já faltou em algum dia por tipo assim, ah, hoje eu não tô afim de ir e não foi? Não,
2: não. Mas eu quero muito fazer o flow, entendeu? Ah. quero muito fazer o flow. Se o flow fosse uma coisa que eu não quisesse fazer, ele nem existiria. Uhum. Eu tenho que querer muito que a coisa aconteça. Se eu quiser que aconteça, então foda-se, eu vou voltar, então vai acontecer. É, essa é uma parte boa da minha personalidade. Eu sou, não faço o que eu não quero, mas o que eu quero fazer, eu vou fazer. Ah, Entendeu? entendi. Tem esse balanço. Mas eu me fudi muito por não querer, tipo, quando eu era na, quando eu estava no segundo colegial, no primeiro, terceiro mês do segundo colegial, eu simplesmente saí do do colegial. Falei, vou ficar sem estudar pra jogar dota. Eu não mãe, quero tipo... estudar. Eu não quero estudar. E a sua mãe, como Minha é mãe que é? Minha mãe falou, Ah, desiste de você, menino. Vai,
1: <risos> Já tava cansada de ter tentar. Tava cansada.
2: Né? Já falou, ah, foda-se. Faz o que você quiser aí, se vira. Tá ligado? E aí eu saí, eu fiquei um ano inteiro. seus pais são separados? São, são. Faz tempo? Faz, desde os
1: meus 12 anos. Ah, e isso, você acha que isso de alguma forma... Te afetou
2: Ah, eu gostei assim? que eles se separaram, na real, né? Eu lembro da época me sentindo muito aliviado que eles se separaram, na né? real. Porque era muita briga, sabe? Hum. E teve uma fase que era muito ruim. A minha mãe ia, tipo, chorando no meu quarto à noite, tá ligado?
1: Nossa, que foda. Sim, é. Então,
2: eu preferi que eles terminassem mesmo. Aham. Uhum. Só que depois a minha mãe deu um namorado babá. É foda, né, cara? A vida, a vida é foda, né? É, a
0: vida é foda. Eu vi
1: você fazendo um stories, acho que ontem, oh, nos raros stories que você posta,
2: que é... com o seu pai. Ah, sim. Ele veio aí esses dias gravar... ele Gravou um take do, dos estúdios completo e tal. Uhum. A gente gravou uma conversa mesmo no Sinal de Olab, vai lá ver.
1: É, tá bem grande já o canal dele, é, né? É, o canal
2: dele é, é, é forte. Ele é em referência técnica, né? O canal dele é muito técnico. Uhum. Né? Tipo, pô, olha aqui essa placa de, de som aqui. Esse botão faz isso, esse botão faz isso. Se você, você combate esse botão com esse botão, tá ligado? Ele é esse, uhum. esses caras assim, não é nada tipo entretenimento. Mas é forte, é um canal referência, assim. Todo mundo que tem igreja, assiste o meu pai.
1: Ah, é?
3: É,
2: porque igreja tem muito... Apresentação, música, Ao grupos, vivo, é. né?
1: Hoje em Banda, dia, gospel e o tal O que
2: gira o mercado musical no Brasil É o mercado da igreja É mesmo? Olha de que equipamentos, interessante as
1: Pô, que da hora, hein?
2: Oh, Vitão, pega uma água pra mim, por favor ah. Então aí eu, ele, ele tava gravando meu pai, meu pai, ele gosta, né? Ele é bem nerd dessas coisas técnicas, entende uhum. tudo e então. tal. Ele ajuda a gente, dá uma força pra gente Em um monte de coisa aqui no Flow também
1: no começo ele que ajudou vocês, assim, nessa.
2: É, no começo não, é, mas teve uma época quando a gente veio pra São Paulo aqui que ele ajudou a gente em várias paradas. Uhum. Várias coisas. No começo também eu lembro que eu perguntei umas paradas pra ele sim. Ele sempre ajudou, na real. Ele sempre esteve. Ele sempre gostou muito dessas coisas que eu fiz na internet. Ele sempre acompanhou, sabe?
1: Uhum.
2: Ele gosta disso, por algum motivo.
1: Ele sempre te apoiou, então.
2: Mais ou menos. Mais ou menos. Ele sempre gostou de ver o sucesso. Entendeu? Entendi.
1: <risos> é, essa, essa coisa. Uh... Quando a gente trabalha com algo mais alternativo, uh, os pais, a princípio, acho que a maioria é contra, porque eles têm medo, né? É. Que a gente não vai conseguir sobreviver com aquilo e tal. A gente vai se mas aí, quando... Quando, que... deslancha, é, quando deslancha... Aí eles, sigam,
2: eles ah. viram o seu torcedor número um, né? Eles falam, caralho, olha isso aí, vai... Sempre acreditei em você. Não. <risos> não, mas é... Infelizmente, tipo, eu tive que sempre acreditar em mim mesmo, na real. Porque, depender dos meus pais... A é, minha mãe, eu tava ganhando 10 mil reais por mês no YouTube, é, na época do Minecraft, uhum. e ela falava, nossa, tem que fazer faculdade, fazer faculdade. Eu falei, mano, eu tô ganhando, se eu fosse fazer faculdade, eu ganharia ganhar 10 mil reais por mês, entendeu?
1: É, o pessoal de antigamente tem muito essa coisa, né, do, do tem que fazer uma faculdade. Eu Sim. também vim com essa ideia de que tinha que fazer uma faculdade, né, como eu já contei lá pra vocês no Flow. Tentei e não consegui me identificar com nenhuma, assim, mas hoje em dia eu vejo esse povo, assim, por exemplo, tem uma tem uma mulher que eu sigo no Instagram, que ela chama Lara Nesteruk, até falaram dela no, no, no Vênus também, quando a Malu, Perini e o Bruno estiveram lá, eles falaram dela, e ela é nutricionista, e ela dá, ela dá curso, ela entrou no mercado digital, que é o que tá em voga no momento, né? E uma das coisas que ela fala é que se ela voltasse no passado, ela, ela não teria feito faculdade. Assim, claro que a faculdade foi importante para ela... Uh, inclusive, o curso que ela dá hoje tem a ver com nutrição, mas ela, ela tem certeza que ela conseguiria se virar e, e ganhar bem, e ser bem sucedida, mesmo sem faculdade, que é o que ela fala para as pessoas também. Você não precisa necessariamente ter uma faculdade para ser bem sucedido, né? Sim,
2: porque hoje, eu acho que hoje em dia a faculdade, ela é muito mais é do que o diploma, do que é aquela validação inicial. É que ele quebra gelo para uma oportunidade. Uhum. Mas, de verdade, o conhecimento que a, a faculdade te traz muitas vezes é limitado. As faculdades aqui no Brasil, muitas delas são fracas.
1: É, e é bem limitado na verdade. A gente tem né? um
2: mercado do diploma aqui que é absurdo. Eu, e aí, sabe o que fortalece esse mercado? Justamente aquele pensamento dos nossos pais, da gente no passado de tipo, tem que ter faculdade. Uhum. Aí tem que ter, tem que ter. Então, se eu vou ter, qualquer uma serve. Porque só se ter pra ter, Sim, foda e Sim, aí você
1: passa lá, tipo, no mínimo quatro anos Jogando arrastando fora a com a barriga. Vida. É, e, é um... e pra quem não consegue entrar numa federal, é um Grana também, que, que é investida.
2: Se quiser uma boa faculdade, né?
1: E aí você, pô, é bem frustrante, né? Você se forma e sai ganhando um salário bem.
2: bem e às vezes você nem consegue emprego na tua área. É. Um tanto de. Aqui a gente contratou uma porrada de engenheiro. E eles estão trabalhando em várias áreas que não são em engenharia. É um engenheiro que tá trabalhando em comercial, é um engenheiro que tá trabalhando em é, product não sei o que, tá ligado? É o um uhum. engenheiro que é o CTO.
1: É, e, e engenharia é uma das faculdades que antigamente tinha muito nome, né?
2: Que... Ah, ainda tem, ainda tem engenharia.
1: Engenharia, engenharia. Os pais geralmente esperam que você, tipo, se você fala que vai fazer engenharia, é, que... é. medicina, é uma coisa que, nossa...
2: É difícil, né? É muito cálculo, né? Você tem que ser realmente muito inteligente pra fazer um prédio. Uhum. É, e ele não cair, tá ligado? Tá <risos> ligado? Então, é, são, aquelas coisas, são aquelas profissões que têm uma responsabilidade muito grande uhum. nas mãos. E elas, então, essas profissões eu acho que a faculdade é total. É, eu ainda acho que precisa, medicina.
1: Tá é. Medicina é a que mais, assim. Pega, né? Eu diria que eu acho que é a faculdade que mais, apesar de você ter um alto investimento, é difícil você sair sem emprego Sim. e ganhando mal. Difícil. Claro que. Se a gente colocar médicos ali no comparativo, vão ter os que ganham muito bem. Mas, mas para um recém-formado, né? Ele já sai, assim, ganhando um salário bacana. Acima da média da maioria é... dos brasileiros, assim,
2: com conforto. Acho ah, que você fez poucas, medicina.
1: Poucas tá faculdades tranquilo. ainda dão essa possibilidade, né?
2: Sim. E eu acho que tem uma parada de se fazer medicina que você pode fazer depois um, um pós em assim, outras áreas Sim. pra caralho. E que isso abre Quase portas que pra cacete. <risos> você, que, que faculdade você tinha feito mesmo? Você tinha tentado?
1: Eu comecei a primeira que eu fiz foi educação física. Ah, é verdade. Comecei a fazer, né? E depois eu fui para letras. Verdade. Letras você terminou, né? Não. Então, não terminei nenhuma delas. Me eu me
3: começava.
2: Time, me me eu, eu e fiz... olha hoje em dia. É, tô tamo, aqui, aí. Ó, <risos> tamo aí, empregada. Estamos aí, é? Eu, eu sou. Eu acho que a nova geração agora vai cagar um pouco para a faculdade. Eu espero pelo menos, né? Se bem que eu ainda vejo muitas pessoas que são assim faculdade, faculdade. Uhum. A minha namorada, por exemplo, duas faculdades. Eu falo, por que, Nossa, que você fez isso? Nossa, essa
1: sua namorada é uma cabeça, né? Às vezes eu fico lá embaixo é batendo louca, uns papos com ela. ela... Tipo, pra que fazer duas faculdades? Ah, mas é que tem gente que gosta mesmo, né? Tem, no caso tem. dela, dá pra perceber que ela realmente gosta. Eu adoro estudar. E quem é. quer seguir área acadêmica também, né? Tem Sim. que fazer.
2: É, tem. Não tipo... é. Se for área acadêmica é. que você quer seguir, você tem que ter faculdade. Uhum. Pós-doutorado, mestrado, blá, 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 Ah,
1: eu sempre achei muito chique, sabia? Achei muito... eu Sempre Doutorado. admirei, assim... Quem segue por essa área, porque. Uh... Ah, sei lá, eu acho legal, a pessoa tem um... hum.
2: uma inteligência, assim. Um... Eu não admiro tanto, sabia?
1: Ah, eu admiro. Acho
2: bonito. Pra mim, parece uns caras que ficam muito, às vezes, no intelectualismo, tá ligado?
1: É. Se você ficar Nos muito. Pomposo. Hoje a gente tá falando de fuga de realidade, se você fica só no intelectualismo, é... também é uma fuga da realidade, né? Sim. Porque eu vejo tem uma muita gal... coisa que na teoria é uma coisa, na prática.
2: Eu vejo uma galera que, tipo. Termina a escola. Aí entra na faculdade. Aí fica cinco anos na faculdade. Aí faz o pós-doutorado. Pós-graduação. -pós fica mais dois anos e meio na pós-graduação. Aí faz o mestrado. Fica mais três anos no mestrado. Aí faz o doutorado. Fica mais cinco anos no do doutorado. Aí faz o. Cara, você passou a vida inteira estudando, é, mano.
1: Por isso tem que gostar mesmo, né? Você gosta eu acho daquilo? É um
2: desperdício assim? Incrível, tá ligado? Pô, vai viver, mano. Sei lá, vai criar uma parada nova, mano. Pra quê? que adianta você ser um cara que conhece tudo? Que, que é Você vai morrer com conhecimento de tudo. O importante que você faz na sua vida é o que você faz, mano. Não o que você sabe.
1: É, se a pessoa gosta daquilo, é a mesma coisa que quem gosta de jogar. Fica o dia inteiro jogando, é. a pessoa fica ali o dia inteiro estudando, eu né? Eu acho que
2: você tem que saber as coisas pra fazer as coisas. Se você sabe as coisas só pra saber as coisas, eu acho que você tá jogando sua vida é. fora.
1: teve um período da minha vida que eu passei por essa uh, coisa também de... Me achar melhor porque eu sabia mais sobre algumas coisas. Tipo, quase que eu entrei nessa parada aí do... Nossa, eu sou hum. um... Que ser uma intelectual, sabe? Crer. Começa, você começa a entender. Tipo, uma coisa que eu era bem chata ainda, eu ainda tenho que policiar em mim é ostentar o bom uso do português. Uma coisa <risos> É, sabe? Porque eu sempre gostei de português, e aí você olha alguém escrevendo errado e diz, nossa. Nossa, cara. você
2: deve odiar meu Twitter.
1: <risos> não! Você, tipo, pelo menos você não escreve um você com cedilha, né? Não, eu tô falando do sim.
2: Dos erros absurdos.
1: É porque há uma diferença. Da, das pessoas que não têm oportunidade de estudo e que falam e escrevem errado e daquelas pessoas que são formadas numa faculdade e o básico do básico elas erram sabe Sim. ainda mais tipo meu você digita no Google uma palavra que você tem dúvida e você já sabe como escrever ela Sim. é mais contra essas pessoas assim que eu fico que eu tenho uma certa cara mas nem para pesquisar no Google como é que escrevi antes né uma é. vergonha nessa cara
2: altura com L não dá. E... Né?
1: <risos> a altura com L, mas verdade, altura, a altura é com é L. L né,
2: Foi só um teste.
1: Ah, sei. Na verdade,
2: eu, eu tava pensando em outra coisa. Eu tava pensando em aumentar com L. É, a, a pau com L? Sei lá, tipo. Pau com L. Eu eu burrão, eu não burrão, mano. Eu, eu não prestava atenção nas, nas aulas. Você prestava muito atenção nas aulas? Eu
1: prestava. Eu, era, eu
2: cagava, assim, eu ficava estudiosa, viajando. Estudiosa, assim,
1: Não estudiosa, tipo, ó, eu chegava em casa e estudava horrores, mas pelo menos na aula eu prestava atenção.
2: Cê, eu acho você que eu seria estudava, uma aluna
1: muito. Eu, eu estudei mais na época que eu precisava passar no vestibular. Entendi. E... Você
2: fazia as lições de casa? Fazia. Todas? Bonitinho, ah, assim?
1: Todas acho que não, agora não lembro. Eu não fazia
2: uma lição de casa.
1: É mesmo? Uma uma. Eu nunca quer. fiz uma
2: lição de casa. Mentira, quando eu era criancinha eu fazia. <risos> mas depois dos 11 anos eu não fiz mais nenhuma lição de casa. Não,
1: não, até os. Até a adolescência ali e tal. Eu, eu me lembro só que, que no um primeiro legal, ano eu. Uma, só eu... Legais,
2: de pesquisa, assim. se é pô, eu tinha uma, uma de história do Napoleão, eu tive que ficar pesquisando. Era da hora a história do ah, Napoleão. Você, você gostava muito... de história, então? Eu gosto, eu gosto de história, eu gosto de história, eu gosto de ciência, mas não de ciência matemática, tá uhum. ligado? Eu gosto de ciência física. Tipo, entender como funciona a. Fi... a a vida, assim. tipo, como funciona a gravidade, por que que a gente como funciona a temperatura essas coisas a me parte intrigam. que
1: explica, né mas o sem ter aquele monte de cálculo assim. é... eu não
2: quero saber a... o cálculo que eu faço pra medir o quanto essa lata de edubu estando gelada está perdendo de temperatura uhum. estando num ambiente mais quente, eu não quero saber esse cálculo mas eu quero saber qual que é o processo pelo qual que acontece quando um objeto está mais gelado, num ambiente mais quente ele perde a temperatura, por que que isso acontece eu uhum. só quero saber Agora, qual que é o cálculo disso? Eu tô cagando.
1: É, eu também. Eu gostava mais quando explicava o porquê das coisas e tal.
2: É. Mas e, eu tava assim. Nessa... merda que era, ela não fica explicando o porquê das coisas. Ela fica explicando o Por isso o que eu gostei
1: muito do cursinho pré-vestibular, porque no cursinho pré-vestibular, os professores ele te, eles têm uma didática que te explica o que você precisa saber, tudo bem, é o que você precisa saber pra passar no vestibular. Mas eles têm, tipo, eles fazem uma graça, eles fazem parecer interessante aquilo que você tem que saber. Pode crer. E... Eu não escutei
2: pro vestibular, então eu vou acreditar em você.
1: Ah, você nunca estudou para o vestibular, nunca, né?
2: Nunca, estudei pro vestibular. nunca fiz uma prova de, Não, f... Não fiz o Enem, nunca fiz o Enem.
1: Ah, eu encontrei professores bem interessantes, assim, que realmente pareciam apaixonados por aquilo, sabe? Porque, e a... essa coisa didática também é... é importante. Porque tem um cara da... Por exemplo, eu acho um professor de matemática, às vezes ele fica muito... Números, 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 e pra ele aquilo é muito fácil. Só que na hora de passar, pra ele é tão óbvio que ele não estuda uma didática pra passar pra aquela pessoa que, tipo, não entende bolhufas.
2: Tutão, tutão.
1: E até de deixar a aula mais divertida. Sim. E eu tive alguns professores que, tipo, eu me lembro que eu tive um professor de biologia que ele era bem legal. Ele...
2: Fazia um experimento e tal, é, mostrava o e ele,
1: e ele conseguia ter uma proximidade dos alunos, sabe? A Sim. gente tinha vontade de ser amigo dele.
2: É, legal, né? E normalmente o professor de vestibular, o cursinho, ele é mais essa pegada, né? Porque são professores que ganham mais, uhum. eles ganham bem pra caramba. É, isso
1: deve ajudar também, Dá né? Ajuda. Já que eles... é,
2: é, é. Todo mercado, né? Os profissionais que, que ganham mais, normalmente são melhores, né? Uhum. Porque o cara que é melhor vai ser contratado, né? Eu acredito muito nessa negócio de meritocracia. Tipo, tem pessoas que não acreditam. Uhum. Acho que a gente vive num mundo sem meritocracia. E um pouco a gente vive, mas a gente vive numa, numa mistura, a gente Eu vive numa mistura. É. Tem uma não-meritocracia que rola, tem um, um, uma vantagem herdada, né que alguns de nós herdamos, e, e tem também a meritocracia, tem os bons, os bons uhum. eles se sobressaem, porque existem coisas na vida que são a realidade. E a realidade é limpou barreiras. E aqueles que quebram essas barreiras são aqueles que sabem fazer as paradas. E isso é um, é um filtro, é um limitador que, querendo ou não, traz a meritocracia à tona. Porque a gente quer o cara ser... Pô, você quer que o cara que vai construir o teu prédio? Não quer um cara que construiu 30 outros prédios que todos estão em pé e duraram mais tempo. Porque uhum. então, é o cara que fez o prédio mais bonito. Isso não tem como negar que isso existe.
1: É, existe. É claro que dentro da realidade ali de cada um para alguns vai ser bem mais difícil, né? chegar num certo patamar. Outros já nascem com uma facilidade no meio onde eles nasceram. Uh, a questão financeira também, né? Pra eles vai ser, digamos, mais fácil.
2: É. Não só isso. Às vezes o cara nasce fudido tá ligado? Ele nasce na favela, fudido Mas o cara tem uma genética, sei lá. Ele corre que nem um filho da puta, tá ligado? Ou, sei lá, ele é forte pra caralho. Ou ele hum. é muito inteligente. Não importa, mano. Esse Nossa, cara vai brilhar. tem
1: caras que realmente... É, é muito admirável, né? O cara que saiu, sei lá, da favela, onde tudo era desfavorável a ele. E até a cor da pele, que a gente sabe que importa, Com né? Com certeza. E conseguiu chegar num nível, assim, dos mais altos. É... Pô, é. aquele cara tem uma resiliência, assim. Sim. Porque, pô, é muito mais difícil, né? Ele tinha tudo pra dar errado. O cara errado. que tem que, sei lá, acordar mega cedo... Pra estudar.
2: Aí passa pela polícia, a polícia dá uma dura nele, é desrespeitosa com o cara, aí ele chega, ele é maltratado nos postos de serviço, aí ele vai na, no negócio de emprego e o cara olha esquisito pra ele por causa do jeito que ele fala ou que ele se move, ou que ele se veste, ou a cor dele, nos piores uhum. casos. Com certeza.
1: E a vida dando porrada nele o tempo todo. Ele, não, mas eu tenho um objetivo e eu vou chegar nele de não se corromper, né? De é. não ir pro...
2: E não é legal que é possível? Sim, a gente é. Aqui é mesmo verdade. no Flow a gente tem vários exemplos, pô. A gente tem o Freud que apresenta o Juga Gelo aí. A gente tem o Favelado Investidor com, com o Vinícius, o Murilo Vinícius, que apresentou o Favela Invest aqui também na casa. Uhum. Pessoas que saíram do, da favela mesmo, tá ligado? E eles estão vencendo aí. Estão acumulando riquezas, dinheiro, patrimônio. Estão criando o seu... De perfil profissional. E é isso, mano. Eu, eu, isso não prova que é possível? Eu acho que é possível. Não, é claro eu acho que, que, difícil, que é possível. Né? É claro que
1: é difícil. É, eu acho que é possível. E, e tem
2: uma outra parada que as pessoas não pensam. Pensa naquele cara, o, o filho do Ricão. Tá ligado? Ele nasce, tem tudo. Ele, pode, ele faz todas as escolas, ele tem acesso a todos os contatos, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? E no, e no fim, esse cara tem muita chance também de, de virar um merda. Sim. Porque tem ele grandes tudo, chances, na verdade. Ele não. Nada empolga ele, ele sente que ele não tem motivação na vida. Muitas vezes o pai, a mãe dele só trabalhou, também não deu atenção pra ele, uhum. entendeu? Então, eu acho que tudo na vida tem os seus... Positivos e negativos tal. Mas sem cara falar que tem gente que tá tem mais negativos realmente. É. O cara, pelo menos, que nasceu o Ricasso, ele com certeza não vai passar fome. Ele com certeza vai poder fazer o que ele quiser. Né? Tipo, o problema do, do filho do Ricasso não é um problema da, do que ele pode comprar e ter. É um problema mais da alma dele, sabe? É, do que, que ele, o propósito dele
1: nessa vida, né? A que encontrar algo que, que ele realmente gosta de fazer, que mova ele, né? Que, Dê vontade a ele de todos os dias se levantar da cama. Sim,
2: isso pode ser muito torturante, mano. Você ter tudo e não ter propósito.
1: Porque é, é, acho que se sente mais culpado ainda, né? De pensar assim, cara, mas não tem nada de errado na minha vida. Eu tenho tudo,
2: por que, que eu tô me sentindo desse jeito? Pois é. Pois é. Aí os, aí, aí os caras entram em droga, aí começa a fazer merda, pega o carro, bate, mata alguém. É foda. É, é foda. Todo, tem, tudo tem o seu, lado, o seu lado negativo, né? O melhor de todo é nascer na classe média, tá ligado? É o cara que passou a dificuldade, tá ligado? Mas não muita, não passou uhum. fome tá ligado? Só não tinha as melhores roupas. E... Mas também nunca teve nada de mão beijada. Sabe que se ele não trabalhar, ele vai virar pobre, tá ligado? Depois que ele sair da casa da mãe dele uhum. ou do pai dele. Esse é o cara que tem o meio balanceado, assim. Ele é. não tá nem tão fodido, nem tão, tão bem.
1: é verdade. <coughs> e... No Flow, esse tempo todo, assim, tipo, todos os dias você foi com vontade de fazer o programa e essa questão da conversa, você já era bom de papo antes de começar o
2: Flow? Fior que não, cara. É? Eu sempre fui horrível de papo, eu sempre fui nerdão antissocial. Sabe quando vai ter festa de família, Natal? Uhum. Aí vai todo mundo ali, fica trocando presente, conversando, trocando ideia na sala, bebendo, comendo. E aí tem aquele cara que fica no quarto jogando e aparece só pra pegar o peru <risos> e um pouco de arroz e só. Tá sobe. pronta a
1: comida! É,
2: parece pega o prato e vai embora. Eu uhum. era esse cara, tá ligado? Eu não conversava. Então, pra mim, o flow é sempre um exercício diário de, de, de eu estar fora da minha zona de conforto. Sim, porque vai convidados de todos os tipos lá, né? Pois é. Pra mim é sempre um desafio, cara. O flow não é uma parada que eu acho que fácil de fazer, não. Assim, no sentido que eu não acho que eu sou um cara que tem talento pra isso, sabe? O meu talento é outra coisa, que ajuda pro flow, mas eu não sou um cara muito social, eu não sou um cara bom de papo. Tá? Tem uns caras que você pega e ele vai assim, num, num. qualquer lugar, numa festa de, de empresa, numa festa de, de festa mesmo, ou numa qualquer ocasião, e o cara desenrola, conversa, é engraçado, troca ideia com todo mundo. Tá bem, eu não sou esse cara, eu sou o cara que chega e fica sentado quietinho olhando no celular, tá ligado? Uhum. Então pra mim é assim.
1: Mas você conseguiu, e tá conseguindo desenrolar.
2: Ah, depois de alguns anos, 10 anos aí Você fazendo... acha que
1: ter o Igor ali com você ajudou bastante? Ah, caralho,
2: ah, caralho, o Igor, eu, o Igor é esse cara. O Igor, ah, ele, uh -huh. o Igor, ele chega num, num lugar onde ninguém conhece ele, não conhece ninguém, ele sai zoando o cara mais alto e forte, foda-se, uh -huh. e vira amigo do cara, e, e de repente tá todo mundo brincando, tá ligado? O Igor é esse cara, ele me ajuda muito nesse sentido. Tem muitas vezes que eu... O Igor, ele faz o quebra-gelo, e aí eu fico mais no, na retaguarda pensando nas perguntas, tá ligado? Uhum. -huh. Então o Igor me ajuda muito, ele, ele tem esse diferencial pra mim.
1: E como é que hoje em dia, assim, é, eu achei bem legal a ideia do, do seu Charal, o Bruno, <risos> de ter colocado vocês dois pra virem aqui separados. Porque acho que ultimamente, meio que as pessoas imaginam vocês sempre juntos, né? Tipo, é sempre Igor. É, né? sempre lá,
2: né? Todo dia estamos lá juntos. E né? aí como
1: é que tá agora essa coisa de... Ah. Parece que vocês estão casados, assim, né?
2: É, mas é um casamento mesmo. Tipo, a gente não faz sexo, mas a gente... <risos> <o> resto...
1: <risos> Inclusive, uma das perguntas... Eu abri uma, uma caixinha de perguntas aqui no Instagram... Vou, vou te mostrar depois uma das perguntas que sempre... Eu não sei o que esses caras têm essa tara de perguntar se vocês já se comeram. Olha que absurdo isso. Pior que
2: nunca tive a oportunidade de pegar aquele <risos> gordinho. Não, não, não. Mas a gente tem uma, uma, uma relação de família aqui. Total, assim, é... Pô, todo dia a gente tá junto, tá ligado? Uhum. E toda a nossa vida tá estruturada junto. A gente é sócio, né? Sim. E, e é sócio não só no Flow e todos os outros empreendimentos que a gente cria a partir do Flow, entendeu? Uhum. Então, estão casados pro resto da vida, assim, e é isso.
1: E o casamento foi, foi a pessoa certa que você escolheu pra casar?
2: Foi, foi. Eu acho que o Igor, ele, ele ele comba bom. Ele tem os defeitos deles, assim como eu tenho os meus. Mas tem uma parada no Igor que ele nunca perde a noção de ser um ser humano Tipo, eu sei que ele não vai virar as costas pra gente, tá ligado? Uhum. Entendeu? Ele, ele, ele pode perder a noção, vacilar, mas ele normalmente ele vai vacilar com boas intenções e vai vacilar pensando na lealdade do grupo, entendeu? Mesmo que ele foda o grupo, ele uhum. não tá fodendo porque ele quer foder. Ele tá fodendo porque ele tá pensando no melhor, entendeu?
1: Ele é uma pessoa com quem você tem confiança. Então isso, isso é extremamente importante, né? para o...
2: Pra se casar com alguém para da vida, né? Tem que ter confiança. Tem que confiar. E eu confio no Igor. Ah, legal. Acho que ele não vai...
1: <risos>
2: não vai vacilar nesse sentido. E vocês
1: conhecem há quanto tempo? Quatro, cinco anos. Agora. E vocês conviveram ah. esse tempo todo? Como é que vocês se conheceram? <coughs> Lá em Curitiba. Mas pessoalmente A gente, assim Pessoalmente.
2: Ou? A gente era youtuber, né? De jogo, né? Então, os youtubers se encontram, né, sabe? Aí rolou, ele morava lá em Curitiba, a gente era vizinho, inclusive, por coincidência. Tipo, não vizinho de casa, mas morava no mesmo bairro. Uhum. E, e aí rolou aqueles encontros de YouTuber vai, foi todos em youtuber game pra uma, uma hamburgueria, comer lá, se encontrar, fazer trocar figurinha e tal. E aí ele tava lá e foi quando eu encontrei ele. Aí nisso a gente descobriu que era vizinho. Uhum. E aí, pô, de vez em quando ele ia lá, a gente fazia um churrasco. E aí eu, eu tava com a produtora na época, uhum. eu chamava, chamava, chamei ele pra fazer uns, uns vídeos, produzir uns vídeos junto com a gente. Então foi estreitando a relação a partir dali.
1: Ah, legal. Uhum. E você, assim, assim, você fala constantemente de política, né? É um assunto que te interessa? Você lê sobre? Você estuda sobre?
2: Não estudo muito sobre, eu vi muito vídeo sobre. Eu sou o cara dos vídeos, ah, Eu fico uh -huh. vendo vídeo no YouTube sobre as paradas, eu vejo caras inteligentes falando sobre a parada e eu tiro as minhas conclusões, uhum. tipo Eu gosto muito de política porque eu acho que política é muito importante. Eu acho que discutir o caminho pelo qual a sociedade deve ir, né eu acho que é o pra, 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 pra isso que a gente tá aqui vivo, tá ligado? Eu acho que esse é o nosso papel como comunicador. Sabe? É meio que entreter, mas também... Ah, Dar uma opinião política no sentido de se posicionar, no sentido de falar para pra, as pessoas que te seguem o, o, qual que é a sua visão de mundo. O que, que você enxerga autenticamente, quais são as soluções que vocês querem. Ou discutir as coisas, eu acho que são coisas importantes. Eu acho que a internet, num tempo atrás, não estava muito discutindo isso, sabe? Ela tava só na. Antes era só Minecraft, vlog, vlogzinho, é... coisa de culinária e tal. O, o negócio de política foi começar a pegar em 2015, 2016, que foi quando eu tentei fazer minha transição do, dos jogos pra política. Ah. realmente porque eu tinha toda uma outra construção Sim. de um outro público. O que seu não, público era é infantil. Não... Eu tinha que ter criado outro canal, fiz no mesmo canal, fiz no ah. meu canal.
1: Uh -huh.
2: <coughs> Mas foi aí que a internet começou a discutir isso. E, e eu acho que é muito importante que a gente discuta isso. Eu acho que as, as mudanças que a gente está vendo no cenário político agora justamente vêm das discussões que estão acontecendo na internet. Esses novos caras que estão se elegendo aí, o Trump se elegendo nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui, por mais que a gente não goste tanto do, de, disso, é um efeito da internet tomando cada vez mais importância na discussão política, no diálogo, diálogo político. É, mas você acha
1: que está rolando um diálogo? Porque eu vejo as pessoas mais se atacando do que dialogando, né?
2: Eu acho que sim, porque o que acontece? rola Tem aquele time A e o time B, eles ficam se degladiando, mas tem a galera que tá cagando pra essa briga que é a maioria das pessoas e eu acho que elas ficam tirando conclusões do choque ideológico entre si é lado A e B, entendeu? Uhum. Eu acho que daí que chega o lado A e o lado B, eles estão cada vez se afundando mais a cabeça na terra eu acho que é isso que tá acontecendo, mas o lado C, tá ligado? O lado que tá de fora o lado que não tem lado, ele fica olhando os dois caras se brigando, falando lá os marazão brigando, e tira, discuss... e tira uma outra conclusão Uhum. E eu acho que é daí que está gerando o girando avanço na, na sociedade, politicamente falando. Sabe?
1: Você já entrou em alguma briga assim na internet? Ou você não. resolve ignorar e. Tipo...
2: Eu, me, eu, me, eu me posiciono e saio fora. Uhum. Eu me posiciono e saio não fora. Não fica
1: ali debatendo. Não.
2: Eu não vou debater. Eu me posiciono e saio fora. Deixa as pessoas criarem um o debate na cabeça delas. Entendeu? Eu dei os meus argumentos. Eu dei as minhas ferramentas, pelas quais eu acho que, eu, eu, é, que validam o meu pensamento, entendeu? Os outros vão dar as ferramentas que validam o pensamento deles, cabe os terceiros avaliarem as duas ferramentas e decidirem quais que fazem mais sentido. Eu não vou ficar tentando discutir com a ferramenta do terceiro, entendeu? Uhum. Não. Eu vou por, propor alguma coisa e sair fora e o mundo que decide
1: <risos> Como é que você lida quando algo que você escreve nas redes ou que você fala no flow uh, repercute assim de uma forma. Negativa. Negativa, é. Digamos que negativa. Eu,
2: né? primeiro, eu, eu, eu vejo o que está que rolando, eu vejo por que que tão. Qual, por que, que, eu, qual que é a discussão? Eu. No, no último caso foi da Gabriela, pior da. da Esse que... aí. Esse aí bombou, Esse né? Esse aí bombou. Então, qual que é a discussão? Eu, eu vejo qual a discussão, eu me posiciono sobre o que está sendo discutido depois de um tempo. Uhum. Esse negócio da Gabriela lá, eu fiquei no trending Topics do Twitter dois dias seguidos. Só no segundo dia que eu falei alguma coisa. Porque no primeiro dia eu falei, ah, foda eu, eu achei que tinha sido um negócio pra foda. Uhum. Tá ligado? Aí eu vi que tava no treino de tal falei, ah, foda-se, amanhã a já não tava. Aí no segundo dia tava Continuou, indo, cara. falei, tá bom, vai, vou, vou me posicionar aqui. Uhum. Aí me posicionei, falei o porquê que eu acho que a gente pode conversar sem dados e tal. E, e aí fora. Eu saio fora. Eu me posiciono e saio fora. É claro que é meio chato. Ficar... Você fala e
1: sai correndo.
2: Sai correndo, <risos> Não tem como peitar a internet.
1: É, isso é verdade. Tipo,
2: eu sei a briga que é uma briga que eu, que eu comprar, eu vou perder. Se eu quiser comprar uma briga com toda a internet, eu vou perder. Não, eu não com compro briga, né? não. Eu, eu jogo... <risos> <risos> eu só eu dou um soco e sai correndo. <risos> sai correndo mais rápido que eu posso.
1: <risos> Ai, tá certo, porque... Nossa, você tem muitos hates? haters?
2: Tenho.
1: mas você não acho que tipo boa parte deles uh, joga hate em você justamente para chamar sua atenção para tentar ser, não, ter sua não, atenção de alguma forma eu não acho
2: que seja eu, é porque eu não dou atenção eu acho que o hate hoje em dia ele ele to, tem uma galera que não gosta de mim entendeu então às vezes você dá um hate em mim na na, na mídia social te gera engajamento porque você tem um grupo que não gosta de mim, entendeu? E aí vão
1: aparecer os que gostam pra te defender. É, é, é
2: raramente. Podem me não me defender, não. não de me defender. <risos> não briga na internet por causa dos outros, não. Mas, tipo, mas rola, entendeu? Aí ele rola um grupo de identificação e aí isso fomenta é, essa atitude de me criticar. Porque se eu toda vez que alguém critica o monarque, alguém reforça, eu me sinto reforçado. Então, próxima vez eu vou criticar o monarque de novo para me reforçarem o meu pensamento novamente. Se eu vejo que, pô, o meu amigo criticou o monarque e foi reforçado, eu vou criticar o monarque para ser reforçado socialmente também. Uhum. Eu acho que rola isso. É claro que também existem milhares de motivos para me criticar. Tem pessoas que só criticam porque ah. eu vacilei em alguma coisa. Então, uhum. É possível. Eu tô, tipo... Três horas ao vivo todos os dias, às vezes sete horas ao vivo, quando, quando rola dois programas no mesmo dia. Então, por dia, sei, três horas por dia todos os dias, né? Então, sei lá. Você já se arrependeu horas, de alguma coisa
1: que você falou?
2: Eu, eu já vi que eu falei coisas que eu poderia ter me expressado melhor. Eu já vi que... Eu, às vezes eu falei coisas que eu estava errado. Mas muitas vezes eu... eu logo depois que eu falo que está errado, alguém me corrige e eu falo, ah, realmente eu estou errado, Entendeu? Eu não me arrependo muito, muito, não. Arrependo, não. Eu penso, é meio forte, assim. Porque eu falo o que tá no meu coração mesmo, de verdade. Eu uhum. não tenho um pensamento maquiavélico pelo qual eu me porto. Eu não fico calculando o que, que é mais politicamente correto pra falar. Eu falo o que tá na minha, no meu coração. Uhum. Então, se tipo, o que tiver no meu coração, às vezes, é merda, eu não vou me arrepender. Porque eu sei que eu errei... Tentando acertar, entendeu? Sim, mas você reconhece que... Que eu errei. É porque quando a gente a gente é, né? Não, ninguém é perfeito, é. né? Então, é, eu sou totalmente passível de erro. Mas é que eu, não, eu também não me arrependo dos meus erros, entendeu? Porque os erros, eles são importantes que eles aconteçam. Eu não arrependo no sentido de, tipo, fico me martirizando, sabe? Entendi.
1: Uhum. Mas
2: é claro que a gente aprende com os erros. Sim,
1: a... sim. É a única forma, né? Às vezes, de se aprender. Infelizmente, a gente precisa... Errar.
2: Errar pra cara. Você errou muito já, hein?
1: Ah, eu acho que sim. Eu não sei se... Nunca parei pra pensar se errei muito, se errei pouco, mas com certeza eu já errei.
2: Você se arrepende muito de coisas na sua vida, não?
1: Não, também não. Também sou dessa filosofia aí que, claro, que com a sabedoria que eu tenho hoje, se eu voltasse a, pudesse voltar atrás, ah, eu teria claro. feito diferente. Mas se eu tivesse feito diferente... Haveriam outras consequências, entendeu? É que nem aqueles filmes, né? Que a gente fica olhando que a galera volta pro passado pra consertar o erro. Alguma coisa muda depois. E às sei vezes
3: fica
2: acho...
1: bem pior, né? É, sei lá, acho que as coisas são do jeito que tem que ser e, e a gente tem que sempre estar... Tá, uh... Eu revejo de vez em quando, Conceitos né? e
2: atitudes. É... Ah, eu
1: também, direto. Nisso eu acho que a internet hoje em dia é, é, assim... Eu sou feliz de ter passado a minha adolescência e grande parte da minha juventude sem internet. Porque com certeza eu falei no passado coisas que hoje em dia...
3: É, eu as galeras iam jogar também. uns Nossa. hate
1: absurdos, assim. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Acho que falta das pessoas entenderem isso também. Você pode mudar de opinião... Sabe? O quem você. coisas você que você não falou é algo estático, né? É. Você não é um, um
2: boneco de cera.
1: E aí é ruim, porque acontece muito, por exemplo, com alguém que adquiriu uma certa fama. A galera vai caçar uns tweets lá do passado. Ah, é o que o fulano falou, não sei o que e tal. Cara, mas é. Sei lá, eu, quando tinha vinte e poucos anos, eu era contra cotas, por exemplo, na faculdade. Porque naquela época eu não entendia a importância das cotas. Eu raciais era iludida. Ou cotas... É, cotas raciais. Eu era iludida a ponto de pensar que não, mas somos todos iguais e a inteligência é a mesma, porque separar e babá. Hoje em dia eu entendo que tem todo.
2: Mas eu, eu penso que eu vou ser com 22 anos sabe? Sério
1: ou não? Hoje em dia eu entendo eu a importância acho das tiver cotas. tem que ser cota,
2: tem que ser cota por estrutura financeira não por, Porque se você tiver uma costa estruturada Na, no, na base do financeiro Você vai, vai pegar a maioria negra
3: uhum. Porque a maioria
2: negra é a maioria pobre é. Então você está e, e é uma política que ao longo prazo Supondo que a gente consiga corrigir essa distorção Onde os negros são desfavorecidos A longo prazo isso é bom essa ah. política, entendeu? Uhum. Porque, a longo prazo, se a gente corrigir a distorção racial, a gente vai ter uma política pública que não faz mais sentido. Uhum. Mas se você tiver uma política pública baseada na renda, ela sempre vai fazer sentido. Ah, não, porque é... sempre quem for pobre vai ser. de eu concordo de ajuda. com
1: você, é verdade, porque realmente a uhum. maioria da população desfavorecida com relação à renda é negra, né? É,
2: então... você mata dois coelhos com uma cajadada só. É. Eu só acho que é mais, mais eficiente você atacar a renda do que você atacar a cor. Uhum. Eu acho que políticas públicas não devem ser baseadas em cor. Acho que devem ser baseadas em renda, em estruturas universais. Uhum. Porque a partir do momento que o governo ele segmenta na política pública, ele segrega o pensamento. Ele, ele, ele diz para a sociedade que existe uma raça. Que existe um, alguém, existe um grupo de, de so, da, social que é tipo diferente do, de um, dos outros grupos. É claro que existe mesmo, entendeu? Uhum. Mas o Estado ele não, ele não, ele tem que tratar todo mundo igual, na minha opinião. entendeu?
1: É, mas eu entendo. Eu entendo a motivação... Uh, porque foram criadas as cotas raciais. E, e na época, quando eu falava isso, o meu pensamento era muito raso. Eu ficava nessa superfície de já. Ah, é óbvio que todo mundo é igual. Só que, na prática, a gente vê que ainda é muito diferente. Porque as, as pessoas ainda têm preconceito.
2: E, no fundo, uh... agora não é algo ruim ter cotas né, raciais. Sim. Eu não acho também que é a solução, porque tem há 10 anos e não mudou nada, tá ligado? Uhum. A gente ainda tem a maioria negra, a gente ainda tem a maioria periférica se fudendo a gente ainda tem a maioria que faz escola pública, é, faculdade pública vindo de escola particular. Não é? Ainda temos essa situação. Bastante,
1: na verdade, né? Os, os melhores cursos, os mais concorridos na universidade pública, quem pega...
2: São os ah, caras que estudaram o cursinho do é... Playboy, porra. Porque, claro, tiveram os melhores professores, tiveram tempo para estudar, não tiveram que pegar três empregos e estudar.
1: E também vão ser os que têm dinheiro para se si, Porque, apesar da faculdade ser pública... Que nem a gente está falando da medicina. A medicina é um curso super caro, mesmo que você Sim. não esteja pagando a mensalidade, é o um investimento que você tem em livros. E, e você tem que se dedicar o dia todo para aquilo, né? Ou seja, a pessoa que não tem condições financeiras, que precisa trabalhar.
2: Só não pode fazer medicina. É. E aí. E aí não adianta a boa, não adianta a cota. É, que adianta, você tem que mudar, você tem que atacar a estrutura financeira das pessoas, tem que deixar todo mundo rico. Não todo mundo rico, mas todo mundo bem, pô. Uhum. Será que não é possível? Eu acho que é possível, não. mano.
1: Deve ser possível, né? Já existem países que conseguem isso, né? Tipo, pois é. Finlândia, sei lá, tem uns países Suécia, aí que... Suécia, Noruega, esses países... Que não pequenos. tem muita discrepância de salário, né?
2: O pobre tem um iPhone e vai na, na faculdade, pica e tem o um salário do, do governo, se ele tá fudido. Ele e um aí
1: lá acontecem esses problemas que a gente tava falando, que uh, há muito mais problema de depressão Suicídio. e tal. É, porque eles já e têm... Perde o propósito da vida, né? eles já tem as coisas que, que são problema aqui, não são mais lá pra eles, né? Então Sim. eles já entram nessa questão mais da alma, de se questionar e Sim. tal.
2: Isso, isso é legal. Isso é, é legal. É, parece tipo um, um sistema de equilíbrio da, da vida, sabe? Você tem uma geração que é fodida, e essa geração fodida, ela constrói uma outra geração muito foda... E essa geração muito foda constrói uma geração fodida. porque ela não, ela não aprende, tá ligado? Uhum. Ela, ela, ela acha que ela, ela é foda porque ela tá em cima de um trabalho de uma outra geração, de um suor de uma outra geração, ela não enxerga isso, ela acha que o, o, o patamar que ela tá agora é por causa dela, e ela se sente que ela é muito foda, tá ligado? E aí, perde o propósito. Ah, já fiz tudo, olha, olha o mundo que eu construí. Não, você nasceu nesse mundo, porra. É foram seus avós que construíram isso aqui a gente está a gente tá vivendo do crédito de pessoas que morreram mano sim sim não eu é acho não? que
1: a geração atual ela uh, tem muito muita pouca gratidão assim pelo, ela não tem muito essa visão do do, do passado do, de toda a gente gar... que morreu é, que sofreu de tudo que fizeram para a gente estar tá aqui onde está hoje e poder falar as coisas que a gente fala tipo você poder fumar aqui né tipo maconha
2: Tabaco orgânico, viu? É tabaco orgânico.
1: É tabaco orgânico? É, não é maconha, ah, não.
2: tá, desculpa.
1: Mas falando <risos> nisso, você é né, pró-legalização, obviamente. Total. Eu sou pró-liberdade.
2: Legalização. Tem que ter maconha. Se você quiser comprar maconha, compra maconha. Se quiser comprar arma, compra arma. Entendeu? Se tiver uma situação difícil, você acha que é necessidade de você abortar, aborta. Eu sou desse. Eu acho que tem que ter liberdade. Você não tem que achar que a gente vai criar uma, uma estrutura... Parte da sociedade que vai ser o, o, o que vai ditar o que as outras pessoas fazem. Então, uhum. A gente tem que ter uma estrutura assim para coibir o, as atitudes extremamente nocivas, que é assassinato, roubo, essas paradas. Uhum. Mas o resto você tem que deixar o cara ser livre. O cara quiser lá dar no meio da, da ponte mais alta subir sem equipamento, cair, morrer se fuder, vai lá, meu irmão. Foda-se. É a sua vida. Você faz o que você quiser com ela. Uhum. Eu não tenho o direito de te impedir de fazer qualquer coisa que você quiser, mesmo que seja nociva com a sua vida. Eu tenho o direito de te pedir que você faça com a vida dos outros. Aí eu tenho o direito. Sim, sim. Mas com a sua vida eu não tenho. É, é a sua vida. Eu
1: concordo. Que eu acho que só tem que... A educação sempre, né? Se a gente tivesse uma boa educação... Uh, mostrar sempre os prós e contras de tudo, né? Que a galera, por exemplo, que é contra o aborto, sempre fala Ah, mas se liberar o aborto, vão sair abortando a torta e a direito. Cara, não é assim. Não é é assim. muito complexo. Nenhuma mulher quer, tipo... Abortar. Ah, vou, vou transar bem doida, sem me cuidar, porque eu vou poder abortar mesmo. Cara, é um, é um negócio que é muito complexo. Psicologicamente, uh, biologicamente Sim. também.
2: Então... Dependendo do aborto, né? Tipo... É e a, e a, a, e, a, e a questão
1: faz. é que essas coisas Acontecem mesmo sendo proibidas e na, é, Com, é, com relação vai ao aborto Alguém vai, faz, vai Entrar em desespero e vai fazer de qualquer forma Hoje Não seria melhor não... que tivesse Que nem lá fora nos países que, que é liberado Todo um aconselhamento A menina ela vai no ginecologista Ele já pergunta para ela o que, que você vai querer fazer e caso ela, ela escolha que ela quer abortar, ainda assim eles vão orientar ela, mostrando todos os contras. Ah, é isso mesmo que você quer fazer? Tem outras alternativas? Você pode poupar
2: adoção se você quiser. É.
1: E as drogas também. As pessoas acabam consumindo de qualquer forma, então... É, é tipo,
2: é querer tapar o sol com a peneira. É achar que a sociedade é Deus. É achar que a sociedade tem o poder de coibir a liberdade. Ou que tem o direito também. É. Não tem, Na minha opinião, Eu acho não que tem.
1: realmente a liberdade só... Uh, termina ali e quando começa do outro, né? Tipo, tem que ser respeitada. É... A liberdade, você não vai prejudicar ninguém.
2: Sim. E, e, porque senão fica... É foda. Porque senão a gente começa a entrar num, num perfil de sociedade onde o autoritarismo, ele começa a ganhar força. Então, quando fica normal você impedir o outro de fazer com o que ele quer da vida dele, algo que só afeta a vida dele, se vira normal, permitido, então é vira permitido. eu falar ah, você quer abrir esse negócio aí? Você quer abrir um negócio, podcast? Não. Por quê? Porque você está falando umas coisas que eu não gosto. E não é para o bom da sociedade o que você está falando. Eu acho que prejudica a sociedade o que você está falando. Então eu vou, só, eu vou só cercear você aqui agora. Cortar sua liberdade em prol da sociedade. É o mesmo argumento. Uhum. Então, por isso que a gente tem que se tomar muito cuidado em quando a gente pega o Estado para tirar direitos e liberdades individuais das pessoas. E tem muitas pessoas aí que simplesmente elas abdicam da responsabilidade de estar viva e colocam todo essa, esse peso num terceiro chamado pai estado E ele é o responsável para fazer com que a vida dê certo, com que as coisas andem. Ele, ele fica nessa ilusão de que ele não tem responsabilidade para se sentir confortável. E, na verdade, ele só está entregando a vida na mão de, de burocratas que vão cagar para a vida dele e tomar as decisões baseadas nos interesses próprios dos burocratas.
1: Uh, eu li, na exame também, essa mesma matéria que eu li, que vocês têm pretensão, vocês gostariam muito que acontecesse no ano de eleição dos presidenciáveis que eles viessem aqui. Você acha que eles vão topar? Você acha que eles entrariam no ritmo flow, na proposta flow que é conversar de uma maneira despretensiosa? Ou não tem jeito? Eles vão vestir ali o, o personagem político e vão fazer a campanha deles...
2: Eu acho que os dois, entendeu? Eu acho que tem político que não consegue. É uns cara que a gente conversou com todos os prefeitos. Os candidatos a prefeitos da, da Prefeitura de São Paulo. Uhum. Nossa, tinha uns caras que era, Mano, sai, sai dessa, dessa vibe política, tá ligado? Mas tem outros caras que são políticos de carreira que eles sabem conversar. Uhum. Inclusive, fiquei surpreendido. Tipo, bolos. O Luz é um cara que sabe trocar uma ideia. Ele não fica naquele modo político dele, tá uhum. ligado? E foi legal. Eu acho que...
1: Dizem que aumentou bastante a popularidade dele depois que ele veio aqui, né? Aumentou.
2: Aumentou. Ele foi, foi um grande case. Eles, eles mesmos falam, tá ligado? E eu acho que nas próximas eleições vão vir todos os presidenciáveis. Ai, gente. Eu acho que sim.
3: Imagina. Acho.
2: E eu acho que a maioria deles vai ser um papo que eles nunca tiveram na vida deles. Pelo menos na mídia, tá ligado? Uhum. Pelo menos na mídia, eu acho que O Haddad veio aí, teve quatro horas e meia de conversa. Caralho! Quatro horas e meia! Oh! Então, ele nunca fez quatro horas e meia de conversa em lugar nenhum. É então... verdade, vai ser uma oportunidade deles
1: falarem, né? Sem assim, ter aqui, tipo, Jornal Nacional, que tem lá o tempo, e a réplica, e a tréplica, e não sei o que, tudo tem um tempinho, assim, Sim, né? Não, a não, mas, é... a...
2: mas a vontade, mas força fala aí, você é um ser humano, eu sou é um ser humano, vou trocar uma ideia. Qual é? Tipo, esquece que você vai ser presidente, não sei o quê. Qual é? Qual é do, daqui? Qual é do, de... Quem é você, tá ligado? É isso que, que as pessoas querem ver hoje em dia. Elas não querem... Claro que elas querem saber a sua proposta e tal, uhum. mas hoje em dia a proposta é tudo mentira mesmo. As pessoas querem sentir o cara, sentir qual é do cara. E eu acho que no, na conversa dá pra sentir. Em quatro horas e meia, dá pra sentir qual é do cara. Pô!
1: <risos> é difícil alguém sustentar ali um, um personagem durante quatro horas e meia,
2: né? Difícil. É difícil. Ainda mais bêbado. <risos>
1: Todos beberam quando vieram aqui? Não,
2: não eu acho que não, não todos não. Mas sempre que a gente puder, a gente vai dar álcool pra eles. Deixar mais à vontade, né?
1: Ah, o álcool entra, a verdade sai. E algum deles já fumou com vocês? Não, não. Ah.
2: Ainda não. Queria que, pô, primeiro que tiver coragem... Vai ganhar uns pontos com a comunidade canábica Que pontos. tá bem grande, por sinal tá, tá grande. É a
1: pena aquilo que eu não gosto né Sempre aparece alguém perguntando E aí, me fuma ou não sei o que é. Galera sempre tá procurando fazer uma parceria aí Não, eu já experimentei, mas eu não
2: Você Já pra transou mim, chapada? Já E não achou maravilhoso?
1: Foi legal, mas eu não conseguia gozar é, não, mas, isso, mas pra gente, pro homem é bom, tá ligado? É, pro homem é bom, mas é. eu, tipo assim, nossa, tava gostoso, tava tipo assim, foi bem gostoso, mas eu não, não consegui gozar, na verdade.
2: Entendi. Tipo... É porque a, a macunha, ela dá uma uma dificulta, dificultada. Uhum. Dá uma dificultada. Meu.
1: Mas pro homem é bom, tipo assim, mas aí não fica meia bomba, sei lá?
2: Não. Só dá uma, fica melhor, entendeu? Porque uhum. você tem mais prazer e demora pra gozar. O uhum. que é bom pro, pro parceiro, pra sua parceira, né? E a Lu gosta de fumar de, Pior que não, ela não é muito de fumar, não. Ela, às vezes, fuma... Brincadeira, viu, mãe da Lu? <risos> às vezes ela não pega, mas na hora não, ela é, não Eu não, não curto muito, não. Mas aumenta de vez em quando. Ela é de vez em quando a gente fuma, de vez em quando.
1: É? é. E aí, já, já teve essa experiência com
2: ela, então? Já, já. já tive. Eu, chapato, sempre. Você <risos> Se fuma o dia inteiro? O dia inteiro.
1: E, mas aí não, não é mais o mesmo efeito, né? não é o mesmo não,
2: efeito, não né? é efeito. Não é. É bem pior. Tipo, é uma merda, né, na verdade. Eu, pra mim, agora, eu fumo pra mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Não é uma parada, assim, de me deixar, tipo, me deixar loucão. Uhum. Né? Não me deixa. Uau, festa <risos> aí! Eu, não, eu só fico, tipo, mais calmo, mais tranquilo.
1: Uhum. Só isso. Você tem vontade de diminuir a frequência ou não é uma coisa que te preocupa? Eu não tenho vontade de diminuir a frequência, mas eu acho que eu preciso fazer exercício. Então, você começou a fazer exercício ontem, né? Ontem. Depois de quanto tempo parado? Puxa.
2: Anos. <risos> de... Anos. Academia, e aí, mano. você
1: vai ficar firme na musculação agora?
2: Vamos, agora a gente tem que ficar. Meu, o Cariani fez um desafio, 60 dias. Ah, foi um desafio. É, três vezes por semana a gente vai ter que ir lá, malhar com os caras mais pica da galáxia em termos de fisiculturismo do Brasil. Caraca. Você tem que ver a academia. A academia tem mais de 100 aparelhos, todos importados cada um diferente um do outro, uhum. e aí você tá malhando lá, vai chegando só os caras grandão do Instagram, do, dos famosos do Instagram, tá ligado? Você, naquela sala lá tinha, tinha, tipo, de massa corporal tinha uns 800 toneladas, <risos> de seguidores no Instagram também tinha lá, uns 80 milhões, cara.
1: Mas é uma academia que ela tá aberta pra... Não, só vai os caras...
2: Só os bodybuilders. Só vai os caras que comp competem no Mr. Olímpia, no Arnold... Só vai, só vai atleta. E aí, como é que surgiu
1: a proposta? Ah, Você a gente, e o Igor vão treinar lá?
2: Eu, o Igor, já e é a Beto. E o Serginho. Ah! A gente vai
1: lá. Que legal! Quer dizer que até o final do ano vocês vão estar. Tá...
2: Bom, é seis esperar? meses só. É, tô, é, são ah, o desafio meses. são 60 dias. 60 dias.
1: Mas, sim 60 dias vocês conseguirem. Manter, eu acredito né? que. Vai, nem a gente vai, vai conseguir chorar, parar depois. Tá continuar indo
2: lá. Puta que foda, mano. Não quero ir em outro
1: lugar. Quero ir outro. E aí, quem é que vai dar o. Oh, Tipo, eles? Eles mesmos que vão Então, orientar. entendeu? A
2: gente vai ter os, os caras que competem no Mr. Olímpia ensinando a gente a malhar. Caralho. Ah, se a gente não ficar fortão, aí nem Deus salva. E a aí alimentação, existe?
1: como é que vai ser? Vai ter alguém pra orientar vocês também quanto à é, alimentação? Pô, eles vão
2: orientar, né? Mas a alimentação é foda. Ontem eu já comi uma pizza. É, uma alimentação vai ser foda. <risos> Mas não tem muito segredo. Eles falam que é frango, arroz, ah, tem que brócolis.
1: Não, não é só isso, né? Tem que comer a quantidade de proteína necessária para é. desenvolver os músculos. Né? Qual que vai ser esse desafio? Tem um objetivo, assim?
2: O objetivo é a gente ir, né? O, objetivo é a gente ir. o desafio é a gente ir todos os dias. Tá. Três vezes por semana.
1: Mas o treino que eles estão passando para vocês é para ganhar massa muscular mesmo.
2: É. Ele, mais é, mas passando, é mais condicionamento físico. Mas eu estou passando... É um treino mais leve, mas é tudo equipamento. Ele vai passar um treino, são vão ser seis meses... Dois meses de um treino... De todo o corpo, a gente vai lá todo, e malha o corpo inteiro, uhum. todo dia. Não é, tipo, um primeiro perna, todo dia malha tudo. Uhum. Uhum. Vamos ver, né? A gente tá querendo salvar o Igor da obesidade, né? Porque <risos> o Cariani foi lá no Flow ele levou uma balança de bi biopedância. Uhum. E aí a gente mediu a porcentagem de gordura, de gordura corporal do Igor. Uh. Ele basicamente é feito de 40% de gordura caralho. Então, 40% do Igor é gordura. E você? 20% hum, de gordura,
1: que é que bastante tá... também. É, mas
2: tá... É, é que o Igor tá, tá demais. <risos> então a gente tem que salvar o Igor, então meu, minha missão é ir buscar o Igor na casa dele todos os dias e levar pra lá. Ah, entendi.
1: Você entrou nessa, então
2: só pra salvar não, o Não, ele. eu quero também, malhar. Ah, eu acho legal, eu, 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 eu não sou daqueles caras que, eu não gosto de academia, uhum. mas aquela academia eu gosto. Porque também, né? eu vou junto com os meus amigos, tá ligado? Vai de galera. E, pô, a gente tá com uns caras que são gente fina pra caralho e são os melhores do Brasil. Ah, eu vou procurar eles
1: depois lá pra seguir também.
2: Pra... Sim, mas. Eu, eu,
1: faz tempo que eu tô tentando ficar firme. Tá difícil também, viu? De eu arranjar um horário que eu consiga ir. Cê com não... frequência. O
2: que você faz? Você faz pilates ou academia mesmo? Não,
1: academia mesmo. Eu academia. quero aumentar a massa muscular e Malhar tal. Malhar os glúteos. É, glúteos e quadríceps. E...
2: É, <risos> não, cê, não... Cê gosta? Você gosta? Já malhou antes? Muito?
1: Já, no começo... Quando eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos, eu fiquei acho que uns 5 anos na musculação. Ah, caralho. E, claro, eu nunca virei uma paniquete, né? Mas eu, mas eu gostava uhum. do resultado que eu via no meu corpo, da disposição... E aí depois, quando eu entrei pra dança, eu dei uma abandonada na musculação, porque quando você entra numa coisa assim mais artística, você começa a achar meio chato coisas repetitivas, monótono, é, né? meio monótono. Mas na verdade eu gosto. Agora que eu a vou. Eu tá gosto, é mais arranjar um tempo e ter aquela disciplina de.
2: De sempre é... é, eu também. Eu espero que eu consiga. Vai ser uma mudança de vida aí, se eu conseguir. Sou muito sedentário, sempre fui.
1: Ah, vai e ser, vai ser bom pra disposição. Tô até tomando pra... os
2: aminoácidos que eles, eles hum, tomam, eles me deram, né? os, os aminoácidos que dizem que aumenta a testosterona.
1: Ah, como. isso aí é bom,
2: hein? É. Ó,
1: oh, a lua agora que se prepare, é que se porque coisa. aumentando a testosterona, né?
2: Aumentar galudez.
1: Galudeza. <risos> a galera até brincou, né? Nossa, o, o Monarque vai lá na M e vai falar só dos amador, que é só o que ele fala. Não sei o que, viu? A gente já conversou sobre várias coisas Verdade, que não tem tocamos, a ver com ele. É.
2: É. E tá sendo muito assunto sexo aqui no teu podcast ou tá
1: sendo variado? Então, no começo, quando veio mais convidados, mais amigos meus,
2: que são que da indústria, área, tá? não
1: teve como fugir do assunto, né? É legal isso. Mas assunto. eu percebi que as pessoas gostam de ver... Pessoas uh, que não
2: são da área, falando sobre e, sexo,
1: né? E também o contrário, tipo, me ver conversando com outras pessoas sem falar disso, entendeu? É, os nossos flows, a gente basicamente é, não um falou então, disso. Então, eu tô, tô tentando variar agora... Uh, porque eu vi que dá um, uma boa repercussão, assim, que nem quando eu trouxe aqui o, o
2: Paulo Bilinski. Ele, ele falou que... que era contra a
1: pornografia. pornografia. É. Ele falou que tinha que
2: ser proibido por lei?
1: Não, ele não falou isso. Ele ah, só falou tô... os
2: motivos ah, pelo qual só, ele.
1: Eu, eu sei um pouco também dos malefícios da pornografia. É, então, ele, ele é mais ele é contra, contra o, por causa dos malefícios. Não que ele é contra a indústria. Acho, pretende acho... acabar com a indústria Entendi.
2: e tal. Ah, ótimo. Se você se, 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 se posiciona tem algo errado aí. Ok, eu acho que é justo. Uhum. Agora, Estado, papai Estado. E ele não é, é um cara que falaria não, isso. Né? Não, totalmente contra isso.
1: É. Inclusive, agora dia 20 eu vou lá fazer umas aulinhas de, de ah tiro. É?
2: Vou. Cara, legal, meu. Eu queria, eu queria tirar o porte. É? A po posse. Eu queria tirar a posse. porque é pra deixar em casa. Eu queria uhum. ter uma aula em casa.
1: Você já foi lá fazer o curso dele? Já
2: fui no do Benê Barbosa, que eu acho que é no mesmo lugar que ele faz. Uhum. É... Fui lá, fui lá. Tirei com uma Magnum. Hum. É, depois pede pedir para tirar com a Magnum é eu muito Eu vou ver, onda.
1: eu vou nesse curso que é para iniciante mesmo, né? Eu nunca peguei numa arma na vida, eu não sei nada sobre tipos de armas, Mas acho sobre. Que é o mesmo que eu
2: fui, é o mesmo é, que eu mesmo fui. Eu acho que vai ser bem legal. Tirar com uma metralhadora. Ah, shotgun.
1: É, Nossa, tô, estou ansiosa Você já. para armas,
2: como que é o seu posicionamento?
1: Então, antes eu era, viu? Eu era, mas conversando com ele e seguindo o Ícaro, que eu já falei pra vocês várias vezes. Prazer, que... É,
2: então ele... Quando você falou dele, a galera nos comentários...
1: Nossa. É, a galera, é... ele tá pra vir aqui também. Ele ia vir aqui dia 21, mas acho que já não vai mais ser dia 21. Tô tratando lá com a secretária dele. Poxa, dele, Ícaro, dele vir aqui. na AM, e... É, Pô, não, vai. ele me prometeu que ele vai vir. Só vai só vir tá? no flow se você vir na IM. Ó, oh, viu, Ícaro? <risos> <risos> e aí, uh, o Ícaro... Ele, inclusive, ele fumou maconha e tal por um tempo e ele não fuma mais hoje em dia, né? Ele é meio.
2: Ele é contra agora?
1: É, ele é contra porque assim, pra ele, pelo menos, não ele. Deu boa. É, não ele gê... acha que ele passou a render mais quando ele parou. Entendi. Já eu passei a render
2: menos quando eu comecei. Hum? É, a render mais quando eu comecei Você falou... É, é, eu desculpo, falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa. Eu passei a render mais quando eu comecei. É. Na verdade, eu minto aqui um pouco. Porque a verdade é que a maconha não me impediu de fazer as coisas que eu queria, entendeu? Sim. Porque eu fumei maconha, é tipo, quando eu parei de fazer Minecraft lá, foi quando eu comecei a, a fumar maconha. Eu comecei a fumar maconha com 24 anos. Uhum. E eu, eu tive uns três anos, dois anos meio improdutivo. Mas eu não sei se foi por causa da maconha ou foi por causa do todo o meu, meu histórico de, pô, ter trabalhado que nem um, can um Condenado durante cinco anos direto, tá ligado? Já tá um pouco bem pra ficar um pouco confortável. Tá me sentindo um pouco desanimado com a minha vida profissional. E tá chapadão todo dia também, né? O que ajuda. Mas quando eu tive que voltar a ser ativo, a maconha não me, não me atrapalhou, entendeu? Uhum. Ela não me impede de acordar cedo e tá aqui... Eu fico meio fodido, mas não me impede, não me impede, não me impede de vir aqui todo dia trabalhar, de trabalhar às vezes 18 horas por dia, entendeu? Inclusive eu acho que me ajuda, entendeu? Uhum. Eu sei que eu vou ter a maconha pra me tipo me, me, deixar, me dar um conforto mental, eu sei que eu vou conseguir passar por várias situações tranquilo, entendeu? Pra mim, me ajuda na minha vida, entendeu? Mas não é pra é, todos. É, é que...
1: Uh, o que eu vejo, assim, das pessoas que gostam de fumar maconha e não querem abdicar, é que às vezes vocês dão desculpas desculpas pra não, não manter elas é. na vida de vo Vou ela falar. na vida de vocês. Sendo que, por exemplo, para ansiedade, agora que você vai começar a malhar, eu acho que é uma coisa que vai te ajudar bastante.
2: Talvez a você a até
1: né? não tenha necessidade de fumar tanto.
2: Eu, eu também eu, eu tenho essa teoria também eu, eu aposto e nisso
1: e essa coisa de tipo se você é consciente que você está dando certas desculpas para man... não eu quero fumar e pronto eu gosto e beleza o problema é a desculpa que eu vejo que algumas pessoas às vezes dão como se tipo só a maconha fosse a resolução da daquele tipo dele. de problema é. ah não mas eu preciso para poder dormir sim
2: você podia só fazer você tá fazendo duas horas de corrida é se era, se ia dormir, tem eu
1: outros artifícios uh, para não precisar até mesmo de remédio, que tem gente que não dorme sem remédio, né? Por exemplo. Sim. Mas a pessoa tá conseguindo colocar medidas mais saudáveis em prática, no tipo, né? Uh, fazer exercício físico, se alimentar corretamente e tal. Eu diria que uh. se você
2: tem algum problema de ansiedade, algum problema de dormir, antes de tentar usar qualquer droga, tenta fazer exercício. Tenta usar que o corpo. Você vai estar tá cansadão, é, né? Você só vai querer dormir. E você só vai dormir vai dormir bem, entendeu? Uhum. O corpo vai estar tá cansado, a mente vai estar tá recuperando. É, é uma, uma puta desculpa mesmo achar que só a maconha pode salvar. Acho é
1: tipo, que a maconha é muito mais fácil do que fazer duas horas É né? que você trabalha você puxa aqui... Um baseado, é. <risos> é que você tem possibilidade de trabalhar com algo que não te impede é. de fumar mas uh, existem pessoas que vão ter que estar tá em alguns lugares e vão precisar ficar horas sem fumar e se aquilo é um problema para elas tipo assim Fica... tudo que ela é ai ah, preciso fumar um antes preciso fumar um antes sabe aquela Sim. coisa de precisar fumar preciso fumar um antes de transar preciso fumar um antes de trabalhar preciso fumar um antes de dormir a pessoa realmente está dependente e não está assumindo que ela está dependente total.
2: né total é
1: natural, é natural. Ajuda em diversas coisas. Tem estudos que provam isso. Beleza. Mas você não precisa. É você não precisa. O fato de dizer que precisa. Precisar, precisar. Você viveu a
2: maior parte da sua vida sem maconha. É. E tudo que você fazia tinha o seu propósito, seus sentimentos, suas motivações sem a maconha. Antes você fazia sexo sem a maconha. Antes você comia de boa sem a maconha. Agora se você tá colocando a maconha como ah, eu preciso disso... É porque a maconha te fudeu ao ponto de você precisar dela. É, então. Porque acontece isso. Tipo mas eu agora. É difícil,
1: agora que... né? Viver sem nenhuma muleta. É, é difícil. o desafio,
2: acho mas. Porque não existe ninguém que não se apoie em algo. É. Né? é. Às vezes é uma crença, às vezes é uma substância, às vezes é dinheiro, às vezes é. Cada, cada um tem suas, suas muletas, eu acho. Tem pessoas que, que têm uma mentalidade muito forte, e talvez. Eles não têm muletas né? Uhum. Mas eu não conheci ninguém, viu? Ainda. Não conheci.
1: Já, já pensaram em trazer... Eu não sei se ele já veio no, no Flow JJ. Ele é um, é um ex-nadador. Ele já nadou, com, competiu, né? Pela, pela seleção. E... E ele... É, é, não sei se é coach, né? A palavra ficou manchada, né? Esse negócio de coach aí. Uhum. Mas ele faz bastante conteúdo, assim...
0: Incentivando, motivacional.
1: é motivacional. Ele tem um podcast também, uhum. que é bem interessante. Ele é do grupo, se eu não me engano, ele é do grupo do, do Primo Rico. Hum. E acho que eles estão tudo. Eu gosto de das paradas sócio. motivacionais.
2: É, eu acho, eu acho que é importante, eu, é importante. E ele
1: é um cara que motiva, Ele tem uma parada motivacional, assim, mas bem. pé no chão, bem realidade, assim, sabe? Não é aqueles que nem. Acabei de falar, é que o coach ficou com um, um peso ruim. Você fala em coach, já tipo, ah, aquele cara que vai vir dar conselhos, é, né? Que ninguém consegue é você seguir. é muito no que é.
3: você quer.
2: Não, pô, é só isso. Não,
1: tá e, e ele vem do esporte, né? Então o próprio esporte, ele já dá é um uma disciplina.
2: por algo, ele se é. provou, né? E o problema do coach é, o que, que você fez antes de ser coach? Não, eu fiquei rico sendo coach. Aí é foda, <risos> né? Aí é foda, né? É. Tipo, porra, primeiro você se prova, aí você pode virar coach de alguma coisa. Porque primeiro você tem que se provar, primeiro você tem que falar pra sociedade: Ó, eu fiz assim que se faz. Aí você ensina, né? Por isso que eu fico com um amigo, com o asco dos, de alguns professores, entendeu? Que eu sinto que a maior parte dos professores são aqueles caras que não fizeram nada na vida e uhum. ensinam. O, ensinam você a fazer algo. Uhum. Tá ligado? Eu faço, porra aqui que também, se a gente se entrar nesse papo aí a gente vai entrar na, na, naquele negócio do Brasil ser é uma merda, os professores serem mal pagos e, e o
1: caralho. É, né? é, esse negócio dos professores serem mal pagos. Acho que todo mundo que ganhasse melhor ia querer entregar algo melhor também, né? Tipo, o salário é um é o motivacional, é. Tipo, é, o,
2: é, o, é, o, é o que a sociedade, é o como você fala, é o como você mostra pra sociedade o seu valor hoje é, em É, porque dia.
1: não é o dinheiro por si só, mas as coisas que você pode fazer tendo dinheiro, sabe? Pode é, acontecer é a alguma coisa... É social
2: na... que você se insere dado a tua renda, é mais isso, não é nem o que você compra.
1: É, as possibilidades é. que é. te dá, sei lá, mano, é. acontece uma coisa com você e você tem que ficar internado no hospital, sabe? Tá tranquilo.
2: Se tem dinheiro, você
1: é tranquilo. É, acontecer alguma coisa com alguém que você ama muito, você quer ajudar aquela pessoa, você tem dinheiro pra ajudar essa pessoa. É.
2: Isso é isso, isso, hum. por isso que eu ganho dinheiro. É, é só por isso, de verdade. Hum. Eu só quero ter dinheiro pra nunca ter que tomar uma decisão entre o que, que eu vou sacrificar, o braço esquerdo ou o direito, entendeu? Eu não quero tomar essas decisões. Hum. E quem não tem dinheiro nessa vida... Tem que tomar é esse tipo foda. de decisão. É, foda. E eu não quero tomar essa decisão. Eu quero ficar com os dois braços, tá ligado?
1: <risos> você quer, quer casar, ter filhos, essas coisas?
2: Casar, não sei. Casar, porque eu não acredito no casamento. Casar no papel tal. As... Em Cerimônia e é, tudo eu mais. Eu acredito é? de ter uma, uma parceira mais da vida. Isso uhum. eu acho que é possível. Agora, casar, eu não faço questão de pedir pro Estado... Vim aqui falar pra mim, ó, você tá junto com essa pessoa. Não, pode, uhum. não precisa, foda-se, não quero que o Estado nem olhe pra mim. Entendeu? Então, casar nesse sentido, não. Agora, eu acredito que é importante você ter uma parceira que... Ou parceiro não for, for o caso. É, que possa te acompanhar pra quando você for ficar velho, entendeu? Uhum. Porque depois que você fica velho, você precisa de alguém que te entenda, que conheça quem é você, que já passou um tempo de vida com você, que passou pelas dificuldades, que sofreu com você, que, que, que tem um elo, um vínculo. E, e para esse elo, esse vínculo ser criado, eu acho que demanda 30 anos. Entendeu? Então eu, eu acredito Então você nisso.
1: acredita em relacionamento a longo prazo, assim, que você vai conseguir ficar com alguém durante esse tempo todo, até ficar velho? Eu
2: acredito que é possível. Mas eu também não acredito que é necessário. Uhum. Ligado? Eu acho que você pode ter amigos de Mas é algo anos. que você
1: deseja para sua vida?
2: Eu, 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 eu sinto que seria mais feliz se eu tivesse um relacionamento, um relacionamento estável, filhos. Eu gostaria de ter filhos, entendeu? Eu queria... Porque eu acho que depois de um tempo eu vou ficar enjoado desse negócio de trabalho, entendeu? E eu vou querer... Tem que me...
1: ter um desafio diferente na vida, é, né? Vamos... Criar um outro ser humaninho. Eu tenho
2: muita pira de poder conversar com alguém que tem, tipo, a mesma... Pelo menos metade da minha carga genética, entendeu? Que vai ser parecido comigo. E poder conversar e ter uma relação humana que é diferente, que é muito especial, sabe? Ao ponto de você poder realmente conversar com aquela pessoa de coisas que você não poderia conversar com ninguém na face da Terra. Uhum. Isso é uma coisa que me deixa muito puto com os pais hoje em dia. Que eles não aproveitam essa relação que deveria ser pai e filho, tá ligado? Uhum. Mãe e filho. Que deveria ser alguma coisa única, especial, profunda. Um relacionamento onde as coisas mais íntimas poderiam ser compartilhadas, descobertas, e você tá ali como pai pra guiar... Mas muitas vezes essa, essa conexão não é feita, entendeu?
1: É que é resquício da, da educação do passado ainda que coloca os pais como uh, provedores. Serem... Ei, um é e você dever uma obediência, o respeito ligado à obediência. Que... Ao, ao Mas controle. eu acho que isso está é ao controle. Ah, você não me respeita com tipo ah você não me obedece. Uh, hoje em dia tudo está sendo bem questionado em relação à educação. Uh, se fala bastante em, em educação neurocompatível, que é você respeitar as fases de desenvolvimento da criança. Uma criança, ela não tem um, um, uma maturidade neurológica, psicológica e tudo mais para, por exemplo, uma criança de dois, três anos, quadro, é normal que ela faça birra, que ela se jogue no chão, que ela esperei porque ela não sabe lidar com a frustração. E aí o desafio é você ensinar, a... ensinar ela a lidar com as emoções, coisa que a maioria de nós não foi criado sabendo lidar. Total. Eu não sei como é que você lida com as suas emoções, mas eu ainda quero estudar mais sobre inteligência emocional, porque uh... Quando a gente chorava, geralmente nos reprimiam. Ah, por que você tá chorando? Tá chorando pro besteiro é. ou caiu? Ah, levanta logo. É bobeira isso aí. A gente foi criado de uma forma assim ah, que... Reprima suas emoções. É, e aí agora a gente tá tendo esse desafio de criar os filhos diferente disso, né? É. Então é difícil lidar quando vem a raiva no momento. Porque você sente raiva também das coisas que o seu, seu filho faz. Sim. E... E aí você... Uh... Demonstrar também pro seu filho que você é humano, que você se sente raiva. É porque quando mas... você perde
2: o controle, ele e... vê essa perca. Ele aprende, ele aprende como quer perder o controle.
1: E o mais, o que vai ensinar melhor a ele é como você vai lidar com isso. Porque você vai ter que lidar com essa raiva,
2: né? Se ele vê e... você lidando bem com as suas emoções, ele vai aprender vendo. Tipo, moleque, ele aprende vendo.
1: Sim, o exemplo não tem jeito. Não adianta você falar uma coisa, aquele ó, oh, faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
2: Não, não, vai, adianta, né? não, não adianta né O moleque ele vai fazer o que você faz vai fazer o que você faz não adianta não adianta não adianta mas é mas é isso né as pessoas infelizmente não, não, não se conectam eles ficam muito ligados no trabalho em prover Eu acho que não é não, tão, não só tão culpa da geração mas também culpa do sistema econômico que o Brasil Sim. levava né? Os pais nossos pais eles eram muito obrigados a trabalhar toda hora porque senão não, não tem como sustentar uma família uhum. com filhos entendeu no Brasil. Então isso acabou fazendo com que eles não tivessem realmente tempo para dedicar essa criação mais.
1: É e hoje em dia tá bem difícil também porque para as pessoas que trabalham com um emprego formal o pai e a mãe trabalham a mãe com quatro meses ela já tem que voltar para o trabalho é. e aí de novo essa criança provavelmente ela vai ficar a maior parte do tempo na escola ou é. com babás. O que
2: tá melhorando é que o home office está em moda. É. Agora as mães estão trabalhando em casa com os filhos. Isso é muito difícil. É foda. difícil, viu? É difícil. É difícil. É difícil. Deve ser. É. Elas tão, agora vocês se mudaram. É, né?
1: então. No meu caso nem tem como, né? O, o meu tipo de trabalho. Não tem, né? Não tem como. Mas eu já dá pra ter uma noção que. É, porque eu sei, por exemplo, a, a Alice vai fazer três anos. Nessa faixa ela ainda quer muito atenção. O tempo todo. Então eu imagino que pra uma mãe que tem um emprego. Formal lá, mesmo em home office, ela tem que estar tá prestando atenção naquilo que ela tá fazendo. Como que ela presta atenção? É que, mamãe, tal então, coisa, é? mamãe, hum,
2: vem Qual que é o mano? sentido da vida? Fora quando começar a, a fase das perguntas. Nossa né? Sua filha tá na parte das perguntas que eu Não, ainda não, né?
1: ainda não. Ela ainda não, não fala bem assim, sabe? Ela fala bastante coisa do jeitinho dela mas ela ainda não começou a se questionar sobre
2: a... essa é a fase que eu mais quero pegar Nossa, eu é... acho que é a fase mais chata mas para mim eu gosto eu sou esse tipo de chato eu quero responder porque eu gosto e você
1: você sempre foi assim questionador como sempre
2: eu... eu sempre eu sempre fui então eu sempre fui o cara que eu só fiz se eu tivesse concordando Tivesse uma lógica interna que concordasse com o que eu estivesse fazendo. Ah, Senão eu não fazia. E pra
1: isso você precisava saber os porquês, né?
2: Isso eu tenho Mas que ter... por quê que
1: eu tenho que fazer tal coisa? É, isso, é bem... isso que tá aí que Isso vem. é bem desafiador pros pais. Que... E na Mas verdade. Se o pai pega esse desafio, é muito engrandecedor Sim. pro filho, pô. Porque aí... E pro pai também, porque pai ele vai também? ser obrigado a aprender pra, pra explicar pra ele. E, e não levar aquilo pro pessoal do tipo, tá me desafiando. Que legal que ele tá te desafiando. Ele tá te tirando da tua zona de conforto. Sim.
2: Quer você quer ter um moleque que desafia os outros? Que seja um moleque que engajado, outros, Que não abaixa criminoso. a cabeça pra todo mundo é, aí na, na vida, né? Você que... quer matar a alma do teu moleque? Bater nele pra ele ser uma tua cadelinha? É isso? Então você é um cara muito pequeno, mano. É um cara é. muito pequeno. Você quer destruir o potencial do seu filho pra se sentir confortável no teu ego.
1: Ah, eu acho que você deve ser pai sim, Monarca. Acho que você vai ser um paizão bem legal, assim. Né? Um dia, um dia. Eu... <risos> e você, você tem... Você pensa, assim, se você vai querer ter filho, filha, ou pouco importa? Tudo
2: faz, tudo faz, Eu queria ter filho. Eu queria ter um filho, mas eu queria ter uma filha também. Mas eu queria primeiro ter um filho. Mas pra mim tudo faz. Se vier uma filha, duas filhas igual o Igor, não tem problema. Mas eu queria ter um moleque por causa que eu sou homem. E aí eu queria... Alguém... O <risos> que, que você vai querer fazer com ele? Eu queria ter alguém mais parecido comigo, entendeu? Porque eu acho que eu poderia compartilhar certas coisas... Que com a minha filha eu não poderia compartilhar. Mas é claro que tem um argumento que eu poderia compartilhar coisas com minha filha, que meu filho eu não poderia compartilhar. É sim,
1: você não sabe como é que vai ser o um moleque se ele vai gostar de sim, coisas. Sim. Ele pode ser totalmente oposto de você.
2: No fim, eu acho que é só um desejo, um desejo primitivo, meu, de ter um menino, uhum. tá ligado? Nada muito nobre, é só uma coisa de eu queria ter um moleque. Tá uhum. Mas eu teria uma filha de boa, não ia ficar triste se tivesse uma filha, tá ligado? E é ótimo também.
1: E o que você gosta de fazer no, nos seus momentos de folga?
2: Jogar. Eu gosto de ficar jogando. Você joga desde que idade assim? Desde os 8 anos de idade. Caralho, desde molequinho mesmo. Sim, meu pai, ele tinha, um... meu pai é nerd de TI, né? Ele sempre trabalhou com informática. Uhum. Então ele tinha os PCs antes de todo mundo, né? Porque ele trabalhava com isso. Então aí eu ficava jogando do Nukem... É... Deixa eu ver um outro. Wolfenstein 3D, eu jogava uns antigão lá, desde quando eu era moleque. Não conheço nada um disso. Um jogo de tiro de monstro. Ah. eu ficava jogando matando os monstros lá. E
1: em casa o que você tem assim de de equipamentos de, ah, de tem um jogos. Ah, um PC,
2: um PC gamer, bonitão, é, e só. É um PC monitor, não tem muita coisa. Tem o Playstation 4, que eu uhum. nunca uso, quem que joga a Luana, fica jogando GTA lá. E só, só não tem, não tem console, não sou esse cara de ficar tendo um milhão de consoles, colecionando. esse é o Igor. O Igor tem todas as gerações de consoles, ah, desde é? o comecinho, todos os Super Nintendo, Mega Drive, Master System, tudo. A gente tem ali, né? Você já viu, né? O estúdio. Sim, pô, uma das lá, coisas de... que eu achei
1: mais legais. 20 mil
2: jogos antigos lá. Ah, Nossa. eu tenho que
1: aprender a mexer naquilo, viu? Hum. Eu não sei escolher o joguinho hoje. Eu, eu... Claro, eu, eu quero mostrar. jogar Street Fighter. Street ah, Fighter eu joguei,
2: tu já. Tu jogou? É. Não fala isso pro Io. Nas máquinas. Por quê? Porque ele vai querer te desafiar. Ah,
1: não, mas é óbvio que ele vai ganhar de mim, né? É, eu jogava. Ele vai ver você com uma mão ali no lado. Não, eu jogava Street Fighter assim, tipo, eu nunca sabia os comandos exatos. Eu ia testando todos os botões e fazendo assim, bem louca. Nossa, eu chegava a ficar suada no final, assim, porque eu ficava. <risos> mas eu nunca aprendi os comandos bonitinho eu, Pra saber os golpes Eu só e... assim também no
2: jogo de luta ah, é? nada, Eu Ai, só então... vou spamando também O Igor é bom, ele sabe fazer os É ah, Óbvio que ele ia dar um
1: ele é,
3: Ia não, acabar é comigo
2: no jogo não, ia, ia. ia adorar, inclusive Se quiser deixar ele contente um dia Desafia ele pra um jogo que ele ganha
1: Ah, mas eu vou pelo menos estudar um pouquinho antes do jogo né Pra mas não deixar ele ganhar tão fácil Não, não vai adiantar não? Ele é muito bom Caralho
2: ele é muito bom. Nesse jogo ele é muito bom. É que, é que tem uns jogos que, tipo, eles têm uma curva de aprendizado que é muito íngreme. Então, pra você chegar aqui, uhum. você tem que passar muitas horas jogando, muitos anos jogando pra você chegar aqui. Não tem um, como fazer um atalho, entendeu? Uhum. Então, esse é um desses jogos. Por isso que eu nem tento. Nem tento jogar contra ele. Porque eu sei que eu nunca vou conseguir ganhar. Então, foda
1: e você, quando criança, qual era o seu sonho? assim Você pensava, ai ah, eu vou ser tal coisa quando eu crescer.
2: Quando eu era criancinha, criancinha, tinha aqueles papos de cientista, ah, é? né, astronauta, mas tipo seis anos de idade, tá? papo que todo mundo falava, sabe? Uhum. Cara, eu, sinceramente, eu achava que eu ia trabalhar no McDonald's.
1: <risos> sério? Eu, sério,
2: não tô nem zoando. Eu não achava, eu Porque você não gostava de
1: estudar e é. tal, essas coisas. Porque quem vai me contratar? Desculpa, tá? A gente não tá estamos dizendo que quem trabalha no McDonald's eu gosta de estudar, mas é que...
2: Mas quem trabalha no McDonald's não tem uma puta faculdade de engenharia na, na USP. Né? Provavelmente, é. né? Uhum. É, mas era o que eu achava que eu fiz supletivo, entendeu? Quem faz supletivo trabalha no McDonald's, tá ligado? Então, eu realmente não tinha muitas esperanças ou expectativas de me tornar uma carreira. Então, eu não tinha muitos sonhos nesse uhum. sentido. Eu queria muito trabalhar jogando. Eu queria muito que eu, ganhar dinheiro jogando. Eu queria muito ganhar dinheiro fazendo o que eu quero. Hum. Esse, meu sonho era esse.
1: Tem jovens, pessoas, não só jovens, né? Eu acho que uh, conseguem ganhar vida só jogando.
2: Porra. Cara, tem jogador Mas de deve free ser, É que
1: nem jogador de futebol. Deve, ser, deve estar cada vez mais difícil, né? Chegar nesse nível, assim.
2: Está cada vez mais difícil. São poucas pessoas que chegam no nível profissional mesmo. Tipo, dá pra contar nos dedos da mão e do pé, vai pra uhum. tá cada jogo, assim, os caras que vivem bem disso, entendeu? Mas tem eu acho que, de certa forma é difícil, mas hoje em dia é muito mais fácil viver de jogo do que 10 anos atrás, hoje em dia tem uns moleque que tá jogando Free Fire e tá ganhando um milhão de reais por mês Quê? Um milhão de reais por mês Caralho! Tem salário de jogador de Free Fire que é isso só de salário. Desculpa, fora vou
1: minha firma é gamer aquelas... É. E é. como é que tá o mercado pras mulheres, assim? Porque dizem que as mulheres sofrem bastante preconceito nessa área, né?
2: É, sofrem por dois motivos. Um, porque tem poucas mulheres... Na verdade, é um motivo só. Tem poucas mulheres... Dois motivos. Tem poucas mulheres no, no âmbito games, uhum. né? Eu acho que tem poucas mulheres porque as mulheres, socialmente falando... Elas são direcionadas para o outro lado. E biologica, biologicamente falando, elas também são direcionadas para o outro lado. entendeu? No sentido que é da mulher se preocupar com a questão mais humana da coisa. E é para o homem a questão de se preocupar com a questão mais sistemática da coisa. Uhum. E, e eu acho que essa diferença em perfil de personalidade de, de, dos sexos faz com que tenha menos mulheres nos jogos. E aí o segundo problema é, os homens são um bando de filha da puta. Um bando de moleque, quem joga normalmente é moleque, né? Uhum. E, e moleque com testosterona é tudo cuzão, tudo otário, tudo machista, otário. A maioria. É... E rola uma toxicidade que já afasta um grupo pequeno de mulheres dado o contexto social. Uhum. Então a gente tem realmente, infelizmente, poucas mulheres nesse âmbito. Mas acaba sendo ruim... E acaba sendo também uma oportunidade para as mulheres. Porque hoje em dia existem muitas organizações e muitos muitas, ah, campeonatos e, e incentivos para que hajam mulheres. Então, uhum. é o um interesse das indústrias que as mulheres joguem jogos. Porque pô, é um mercado imenso. 50% da população é mulher. Se você convencer essa parcela que não joga a jogar, você dobra o seu potencial.
1: Você acha que as gamers <risos> mais famosas... assim, Existe alguma gamer... Que ficou muito famosa sem se sexualizar?
2: Várias. A gente conversou com a Malena, por exemplo, recentemente aí.
1: Ah, me falaram pra trazer ela aqui também. Ah, ela é uma a boa.
2: Traga ela. Ela é uma boa mesmo. É, a Malena, ela, ela, ela ficou famosa com Minecraft, né? Com o The Sims que ela fez. Ela ficou famosa sendo uma companheira da, da, da gorotada. Nada uhum. sexualizado, entendeu? Ela não uhum. tem... Ela, o rolê dela não é essa. E ela ficou... Foi uma das mais famosas aí... Do, Durante um tempo, entendeu?
1: Mas tem muitas que conseguem chegar a uma certa fama justamente usando, né? Você Pô, acha errado não. isso?
2: Caguei. Você tem um moleque que quer ver uns peitos enquanto a menina <risos> joga.
1: Mano, Só que, é? que na, na Twitch, o que, que pode mostrar na Twitch? Peito. Peito. Decote. Ah, nem decote pode usar? Não, decote pode usar. Só não pode mostrar nudez, né? É, então. nudez não pode. Tipo, transparência, não, não, essas não. coisas assim, mas, mas ela, não ela pode. E fica lá, tipo assim, e aí o é, peitos balançando. É, pode, pode,
2: pode. Eu, pessoalmente, eu não assisto de tipo de conteúdo, tá ligado? Eu ah, acho deve conteúdo ser bem os mais bosta. Os, os,
1: os molequinhos mesmo, né? Sei que lá. Eu quero
2: ver um cara que joga, uma mina que joga bem. Uh -huh. Ou que é muito engraçada. Se eu quiser ver pornô, eu vejo o porno da M, caralho. <risos> <risos> As paradas acontecendo mesmo, tá ligado? <risos> é, eu... Mas tem muito moleque que gosta, que, que quer. Ter, que quer ter aquela a deusa gamer dele, uhum, tá ligado? Ah, né? musa então, inspiradora. É, é. E eu acho que as meninas que aproveitam desse mercado têm tem que aproveitar, estão sendo inteligentes. E é isso, foda-se. Tem uns punheteiros que querem ver, ótimo. Você já foi macho escroto? Olha, eu já fui escroto. E eu já fui... Macho. <risos> não, eu nunca fui macho escroto, entendeu? Eu nunca fui o perfil, mas eu já tive atitude escrotas de macho escroto, com certeza. Quando eu era mais jovem. Uhum. Hoje em dia não. Mas quando eu mais jovem eu já tive, eu já tive os meus preconceitos. Meu pai é bastante conservador, eu venho de uma família conservadora religiosa, hum. entendeu? Então eu já tive os meus preconceitos, já tive. Eu lembro que uma, uma vez eu tinha. Acho que tinha uns 13 anos. E aí uma amiguinha minha veio falou, falou pra mim, o que, que você acha da, de esmalte vermelho? Eu falei, ah, acho que é cor de puta. Nossa!
1: Meu Deus! E você sabia o que você tava falando? Você só reproduziu, Opa, assim? Eu que...
2: Reproduzi, era que a minha família falava, entendeu? Entendeu? Aí, Sei, Sim, pior que eu caralho. gostava dela, perdi a oportunidade de pegar ela na, nesse momento aí.
1: Vai <risos> ver que foi até um nervosismo, que acontece muito, né? Tipo assim, o cara... Você queria pegar ela. Aí, é. tipo... Em vez de você falar, falar as coisas certas, aí você dá um tiro no um pé tiro mesmo no e pé, fala é. essa merda, Daí Ela fez é.
2: aquela cara de cu, assim. Tipo... <risos> então, eu já tive isso, tá? É a minha atitude de macho escrota, assim, sei lá. Mas né?
1: e nos jogos, você, quando era mais jovem, já entrou, assim... Uh...
2: Pra fazer bullying numa menina?
1: É, porque esses jogos, assim, são várias pessoas ali, uhum. né? E tem um chat, vocês vão conversando e tal... Confesso que eu não lembro de fazer isso, eu achava covardia, achava escrutidão. Mas você já deu, tipo assim, uma... Pô, Mas meu, isso aí cara, não é legal. Sim. Isso é que você sim, falou pra sim. fulano não é legal e ah. Você já
2: tinha essa consciência de... Às vezes, às vezes, às vezes o cara xingava a mina e ó, lá o machão, a boca, tá ligado? Uhum. Já, já fez isso, esse tipo de... Já aconteceu, entendeu? Eu não lembro de, de eu ser o cara que zoava as meninas. Agora, cara, eu já zoei muito. Foi muito escroto em games. Muito tóxico. Uhum. De xingar, de, de, de falar... A sua boca, você vai arrombado, filha da porra. De xingar de todos... De, de falar, ah, é, então vamos marcar de se encontrar. Nossa, é. sério? Você se exaltava, você assim? Me exaltava, me exaltava. Mas um tempo atrás, quando era mais viciador... Você já brigou na
1: vida real, assim, de... De,
2: de porrada? É. Só uma vez, só... Mas nada a ver com games, assim. E foi horrível. Tipo, foi não algo legal, entendeu?
1: Você apanhou ou você bateu? Mais que apanhou.
2: Cara, foi um negócio de... Foi uma briga de estacionamento, sabe? Hum, Lá do uma meu prédio. bem idiota mesmo. Bem idiota. Tipo, eu levei uns três socos na cara, aí eu entendi que o cara tava me batendo. Eu falei, caralho, o cara tá me batendo por causa de uma briga de vaga, tá ligado? Uhum. Aí eu reagi, aí eu dei uns três, quatro socos nele, ele caiu no chão. Tipo... Aí ele foi tentar me agarrar pra me derrubar, uhum. eu segurei ele e caí com ele aqui assim, fiquei segurando ele aqui. Uhum. E aí até a mulher dele tava grávida... Putz, Na, no carro, assim, meu gritando, Deus. Assim, para, para. Gente,
3: coitado. Aí eu peguei o cara assim,
2: joguei ele para pro lado assim e parou, tá ligado?
1: Caraca,
2: mano. É. Aí o cara se fudeu. Eu tava com o nariz todo sangrando. Sangrava tudo. Tipo,
1: você demorou para se dar conta que você tava apanhando, mas Demorei. você. Demorei.
2: Eu levei uns três socos, mas aí eu dei os quatro que o cara caiu no chão. Aí caiu e tentou me segurar. Gente. Hum. Foi horrível. Foi muito horrível. É, porque assim. depois que passa o Era o dia do meu aniversário. Que... Meu Deus, e aí? Meu pai tava lá, inclusive, na minha casa, desceu de, 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 de meia lá do meu apartamento, que era no sexto andar, pra ver o que tava acontecendo, mas quando Aham. chegou já tinha acabado, entendeu? É, foi horrível, aí o cara pegou o carro, foi pro hospital, uma hum. merda, uma merda. Uma e depois
1: merda. desse dia?
2: Aí depois ele... eu encontrei com ele, ele pediu desculpas, cara.
1: É, porque ele, ele começou, começou a briga todas as é, contas, né? Começou. E, pô, ele tava com uma mulher grávida, Sim. né? Ele ele, primeiro
2: ele falou momento... que foi um idiota, que não sei o quê, pediu desculpa e tal. Aí eu pô, pô, falei, não, de boa, tranquilo. Sei que ficou com o nariz torto mesmo. <risos> <risos> <risos>
1: Eu vou ver se deixaram alguma... É, agora, eu tô pegando ainda do jeito, monark de olhar lá no site. Hum, se tem... As Flow coins? É, as Flow coins, mas a galera
3: não,
2: não tá, tá querendo olhando. abrir a mão para ah, Flow Coins. Eles é ficam isso?
1: pedindo Super Chat quando vai liberar, eles querem... Vai
2: na Flow Coin lá, pô. Mas, ó... mas libera o Super Chat aí também, pô. Enquanto isso, Hã? libera o Super Chat, pô. Não, não precisa deixar o Super Chat desativado.
1: Deixa eu ver o que, que eles mandaram pra, pra você aqui no Instagram, que eu achei que tem umas coisas engraçadas. Vamos ver o que, que você vai achar interessante de responder.
2: <risos>
1: <risos> é sempre as mesmas perguntas. Eu não canso de me responder essas perguntas bobas, do tipo por que ele é tão tetudo?
2: Uh, sedentarismo, <risos> muita coxinha do madeiro, pizza.
1: Será que agora, com essa fase.
2: fitness, fitness as, as tetas vão sumir? Eu sempre fui ter tudinho, viu? Ah, é? Sim, até quando eu fico magrinho, porque tive minhas épocas de magrinho, uhum. eu fico com uma tetinha, essa sabe? Então, sei lá. Acho que elas... Talvez se eu ficar muito forte, ela fica dura. Aí fique melhor. Eu... Vamos ver, né?
1: Nossa, será que a gente vai ver um, um monarca de tanquinho? Pô, tô, e será
2: tô trabalhando que vai aparecer? com melhores. Vem
1: cá, tem, tem muita menina que dá em cima de você? Não. Muita não. Mas tem algumas. Acontece às vezes. <risos> e como é que você sai da... Aí é que tudo pela internet é mais fácil. É né? só não responder. Mas já aconteceu pessoalmente, assim, de você ter que sair de alguma saia justa?
2: Não. Às vezes vem umas, tipo, convida... amigas de, de convidados, tá ligado? Ou coisa e, tipo, dá umas indiretas. sei, é que eu não uso aliança, tá ligado? Aí uhum. não sabe que eu namoro e tal. E aí dá umas... Uma... E a Lu é
1: super discreta,
2: assim. É. Ela nem gosta
1: eu... de, de aparecer muito. É. E ela falou que às vezes a... os caras vão atrás dela pra saber de você.
2: É. É, né, seus punheteiros. <risos> <que eu faço. risos> é, e às vezes rola um. Rola, sabe, aquelas, aqueles comentários que dá a entender uma uhum. parada? Mas aí eu sou desconverso e tal. Falo. E você é ciumento?
1: Você é ciumento? Não.
2: Eu sou também não sou trouxa. Eu sou assim. Eu, eu, eu tenho um. Tipo, eu exijo um certo tipo de comportamento pra alguém que é comprometido. Uhum. Mas eu não sou ciumento, não. <risos> tá achando que eu sou? Não, eu olho com a cara, assim, eu Meu, Mas é
1: uma curiosidade mesmo <risos> Ai, gente, recorde de punhetas do dia
2: Cinco Tipo Depois, dois. Hã? Começa a doer
1: <risos> Mas isso mesmo quando você era adolescente? Eu assim? acho que
2: essa da época, hoje em dia eu não aguento Cinco eu já tô, na terceira eu já tô morto <risos> Ah. Tô tomando umas cápsulas de, de aminoácido pra testosterona, vamos ver se melhora agora. Não,
1: não é agora, mas aí você tem... Você tem... A Lu, né? Pra...
2: Sim. Com... Mas você sabe, mesmo quando a gente namora, a gente não deixa de poder punheta. É. Punheta no carro. Porque tem a punheta, ela é, ela é diferente, entendeu? <risos> é um momento, seu é uma meditação do homem. Tem que rolar.
1: Entendi, entendi. Aí perguntaram aqui, quanto que você gasta com maconha por mês? 5, 6 mil reais. Sério? Puta que pariu, Monark!
2: É caro uma coisa.
1: Caralho! Ainda bem que eu não, nem quero gostar mais. Né? Eu
2: não quero que você não não fuma... quer, É que mesmo se você gostar, você não vai fumar quanto é, eu fumo, entendeu? Eu fumo muito. Não se sabe, né? Começa eu fumo com um pouquinho. Vezes mais você do que não começou normal. a fumar tudo que você <risos> fuma hoje. Pior que eu já comecei a me minha assim. E essa tosse, hein? Pior... É, que eu tô fumando agora, né? Mas eu tô com uma tosse meio fudida mesmo. Meu pulmão, às vezes eu acordo de manhã, assim, sabe quando você, você respira e dá aquele chiadinho no pulmão, assim. Eita porra!
1: Mas é que você fuma tabaco também, ó
2: Fumo tabaco, não. Só, só maconha. maconha.
1: Então isso aí é só da...
2: E o vape, né? Eu acho que o vape deve ah. dar uma mesclada ali com o um negócio, fazer uma resininha, assim, sabe?
1: Uma resininha!
2: Dizem que a maconha ajuda contra coronavírus. Dizem, dizem, dizem. Dizem, é, dizem muitas coisas, é. né?
1: Pra é que nem quando fala... Quando começou a sair vários estudos os benefícios de porra Eles querem achar benefício para que as porra da cara. fala que fala aí. bem para pele, né? Mas fala é que é tipo verdade. Coisa. É, não sei. Eu vou... São proteínas ali, né? <risos> uma vez perguntaram para alguma... Alguma dessas mulheres que... Fitness ou nutricionista, sei lá. <risos> se tinha muitas calorias... Não, como é que é? Se rompia com jejum intermitente. Eu já era a pessoa preocupada. Ela era muito, muito feliz. Aquele boquete, sim, que você faz de manhã, assim, igual Alex. Isso aí vai romper com o meu jejum intermitente.
2: Não, que é só proteína, fica tranquilo. Proteína e gordura não tem cabildade.
1: Ai, meu Deus. Ah, não, você é
2: citogênica, só tô viajando. Você
1: conhece de tipos de dietas? Ah, assim? é,
2: não, é que tem a, a intermitente É quando você fica muito
0: é, tempo a de
1: jejum É, jejum intermitente é, é um determinado Número de horas que você fica sem comer Nada mesmo É.
2: E aí o, tem a cetogênica, que foi que eu confundi, Ah não, eu que chapado, é dieta
1: cetogênica
2: <risos> Que é que é só Você come só proteína e gordura sem uhum. E aí a ah, porra tá Eu acho que tá inserida aí na, na dieta
1: Você já tentou fazer dieta?
2: Uh, não de porra <risos> não, cara, já, várias vezes. É? É, já, já. Tô, eu sempre tento. Eu sou. Agora na verdade. Mas pela
1: saúde ou pra, pra é tentar emagrecer? mesmo, eu tenho muita
2: azia e aí eu não consigo comer besteira, sabe? Uhum. Aí eu tenho, tenho que fazer uma dieta pra não morrer, passar mal, assim, sabe? Tem que comer bastante salada, bastante verdura. Tem que fazer uma dieta
1: pra não morrer, é ótimo.
2: É, <risos> é que antes, é eu, eu lembra? Eu comia pizza no café da manhã, de chocolate, entendeu? Então, uma coisa que eu fazia muito era comer pra caralho e ir dormir. Nossa! Isso é muito ruim. Nos... É. Agora eu tenho uma Ana de ato. O meu. Eu tenho uma válvulazinha que controla o fluxo de alimento do estômago pro esôfago. Uh -huh. E o meu uh, tá arrombado. Eita porra. Eu arrombei o meu, meu, meu hiato aqui. Então eu não tenho esse controle, então o gás, gás o suco gás, ele volta. volta. bastante. Então Nossa. se eu tenho um negócio de um suco gástrico muito ácido, uh -huh. muito forte, queima todo o meu esôfago, entendeu?
1: Ai, tenso. Então você está sendo obrigado a, a ter uma alimentação mais saudável mesmo, né? se não sofro. E olha, e realmente. Porque. <risos> Você já tá com 30, né? Sinto te dizer que depois dos 30.
2: É, por isso que eu tô também querendo entrar na academia. Essa você vê aqueles de... velhão? Nossa! Fortaço, eu quero ser aquela parece... veiona também, eu também assim. Cara. Eu quero ser uma veiona fitness. Eu também quero, meu. 50 anos, o cara parece que tem minha idade. Mano, é. eu quero parecer, ser mais jovem daqui 40 anos, 30 anos, 20 anos, sei lá. Quantos anos você acha que você vai ver?
1: Olha, eu acho que eu vou ver até os 90 e poucos, viu? Legal. É, porque a. a eu a... vou mais com o ano. É, tem isso e a, a minha Bisa por parte de pai, ela morreu com noventa e tantos. A minha avó paterna também. É da parte da família, da parte da minha mãe ali, que a galera morre um pouco mais cedo, cedo, que tem tipo problema de diabetes, de... essas coisas assim. Mas da, da família, por parte de pai, assim, eu tô bem. Tem vários casos assim de
2: longevidade. É, de longevidade. Mas você acha que a tecnologia que... vai permitir viver mais? Acho no que vento? também.
1: Acho que possivelmente eu até chegue no 100, viu? Mas, assim.
2: Você quer viver eu... com 100 bem, né? É. Mas
1: se eu acho que ficar. Vai, acho que vai, hein? É, também não tem. Não, não sei de nenhum caso da minha família, por exemplo, de Alzheimer ou essas coisas assim. Então. Eu só quero estar tá sã.
2: Vivendo. E... Poder é. sair pra andar, correr, cuidar Isso. Com 90 anos, é por isso que
1: é importante também a gente começar a malhar agora, né? Pra não, não ficar lá. Fala. Chegar com uns. Já tá nos 60. Tipo, ai, dor aqui, dor ali. Eu não quero. Virar aquelas que só fala de problema. No
2: Uma corpo. Ui, né? Chatão, é. ranziza. tudo é na minha época. As é. eram muito melhores. É, <risos> jovens de hoje em dia, não é, entendem. Como... E eu
1: acho que vai. A, a tendência é começar a surgir cada vez mais influencers.
2: Have fitness, health e saúde, né? É,
1: e com mais idade, né? Porque é, hoje em dia, uh, eu não sei, eu percebo muito que a galera, assim, de 20 e poucos. Em primeiro lugar, eles ficam muito surpresos de ver pessoas. Tipo, da minha idade. Ficam surpresas quando sabem que eu tenho 40 anos. Uh, tá, a galera tá, tá na, nessa onda de Alessandra Negrini agora. Inclusive eu, que fiquei mega surpresa ao saber que ela tem 50 anos. Caralho,
3: e é
2: bonito, mano. Né? ela tem chutona.
1: Nossa! Então acho que vai cada vez mais surgir pessoas com mais idade que estão super bem, assim, fisicamente. E que fazem esportes radicais, sei lá, essas coisas assim. E acho que tá faltando pros jovens, hoje em dia, ver... Que se referencial, ver que eles podem chegar na cidade e. Porque você vê gente, gente tipo, falando: Nossa, mas. Aí eu não quero nem chegar nos 40 porque eu vou
2: estar uma você Fico com uma raiva disso.
1: Ah, mano, como assim? Meu, caralho. Cara. É um medo, assim, absurdo de envelhecer. É? Um medo de aparentar a velhice também. Você que se preocupa vai... isso, com
2: esse medo de envelhecer?
1: Olha, eu, eu me preocupo, sabia? Eu, me, eu não sei como que eu vou lidar com isso. Eu espero lidar da melhor forma possível, mas uh, é, eu tenho 40 anos, mas não aparento ter 40 anos, entendeu? Então não mesmo. Hum, Eu não sei como fase, que eu vou lidar tipo... quando realmente começar... Porque uh, tem um meio do caminho ali, né? Quando você realmente já é velho e que você tipo, beleza, assumo meus cabelos brancos, já tá ali as rugas. Você tipo, já tá mais confortável com aquela situação e tem um meio do caminho que você não é nem mais jovem... E você ainda não tem aquela aparência de que você pode, não. Agora tô confortável na minha aparência de, de velha mesmo Sim. e beleza.
2: Ué, pô, vem a Madonna aí. A Madonna não parece é, tão velha, entendeu? Mas... Mas Porque existem tá aí... os
1: procedimentos estéticos, né? Mas você não vai que é fazer? o que eu tô. Sim, já comecei então. a fazer
2: também. Então. Pra retardar
1: chegar nisso aí. Mas tem uma hora que você precisa.
2: Só tem que tomar cuidado para não ficar muito esquisito. Exatamente. Não ficar o é, negócio.
1: Você tem que tomar cuidado de aceitar. Não, realmente, a partir daqui, tem certo... Não, não adianta eu querer ter 70 anos com cara de 30, né? Não vai ficar legal.
2: É, mas o 70 tem... com cara de 50, enxuto.
1: É, não... vamos tentar. A tecnologia, tudo vai tá... Vai
2: permitir, né? Daqui a pouco que... vai ter troca de pele. Você vai cultivar a Nossa. pele no, no, no sei lá, num tambor. Vai fazer um, uma troca. Eu, eu, eu confesso que essa parada da velhice não me incomoda.
1: Ah, é que homem sofre menos com isso. Sofre, né? Quer, né? O homem pode ficar grisalho, que é, que é charmoso. Homem... É. O homem pode ter uma barriguinha de chope, que vai ter várias mulheres que vão achar charmoso. Tem. Menos, é. Tem várias amigas que gostam, que falam que preferem homem mais barrigudinho. Que até ajuda ali, né? Que fica mais...
2: <risos> Já coloca a pancinha assim, a bunda pra segurar. <risos>
1: Então os homens têm bem mais Agora você vê uma mulher barriguda As pessoas já julgam mais É, eu que... acho
2: que é por isso que eu não me preocupo tanto Eu acho que a minha parada A, a parada sexual da, do, da, do homem dura mais Durante Sim. muito tempo né? A mulher
1: ela é muito mais cobrada com essa coisa do físico e, e é usado muito mais Você vê que as pessoas usam muito mais Pra mulheres O velha como ofensa tipo, querer ofender. Uma... Ah, mas você tá velha já Tipo Uh, aconteceu algum tempo atrás com a Xuxa, por exemplo. Ou vive acontecendo ainda. Acho que ainda muita gente xinga. Ai, você tá velha já, Xuxa. Tipo, e daí?
2: Pior que a Xuxa que... tá inteirona também, né?
1: E você ficar velho significa que você viveu até ali, né? É. As pessoas, mas as pessoas usam muito mais como xingamento isso pra mulheres.
2: É, porque o, o, o cara velho... Olha o velhão ali. Esse é. velho. O cara que o mais velho que pega uma mulher mais nova, fodão. Nossa! A mulher mais velha que pega um cara mais novo... Ii.
1: É, alguma coisa ele quer ali, né? O interesse assim é que, ali, né? Pra mulher Sério, também. Eu também né? tem né? Também tem mas... Mas tem... Tem Muita coisa que é considerada ruim pra mulher esteticamente que no homem é charmoso, tipo cabelo
2: branco. Tipo, né, eu... Sei que eu gosto do cabelo branco pra, pra mulher. É,
1: agora a mulher ela tá tentando assumir Tem umas também Mas mulher de que brancos. com uns
2: cabelão branco que fica, fica assim, hora, parecendo né? uma mulher e estilosa, socialite, é. socialite rica, tá poderosa,
1: aquela mulher lá do Diabo Veste Prada. É, né? aquela é. personagem nossa, eu acho ela maravilhosa.
2: Eu sempre gostei de cabelo branco também. Todos os meus personagens de de jogo é tinha uhum. cabelo branco, porque cabelo branco gostava. Eu quero, eu quero ter cabelo mesmo, mas eu quero ter cabelo branco natural.
1: Sim, deixar. É, e
2: eu vou me fuder nessa. Vai demorar? Meu pai tem 58 anos e não tem cabelo branco. É tem que nem o meu, outros, o assim.
1: meu pai também demorou séculos para ter cabelo branco. E tem
2: cabelo ainda, hein? Valeu, Igor.
1: Ah, então Sim, ó, a tendência você é você de... não ser careca. eu vou
2: morrer com cabelo.
1: E você não vai ser careca, não, porque você já tem 30 e, tipo, Sim. não tem entrada. Não. Sabe o que? Eu,
2: eu tenho umas entradinhas aqui, assim, de leve. Mas, tipo, sabe qual que é a minha sorte? O meu ah. cabelo, se você for olhar aqui, dá pra ver o meu couro fácil, tá vendo? Sim. O meu cabelo, ele é muito fino e espaçado, tá ligado? Eu não tenho muito cabelo. Ah. Então, talvez isso ajude a eu não perder ele cabelo. Ele tem mais é
1: volume porque ele é, 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 ele é onduladinho. É,
2: é, exato. Você eu, não pentei é um o cabelo? Cheat. Hã? Você não pentei o cabelo? Eu pentei no banho. Eu passo creme e tá? Hoje, confesso que eu acordei e vim. É, tá tipo assim. Não, eu acordei e vim. Hoje eu acordei
1: e vim. <risos> muito obrigada por ter vindo nesse horário. Porque, Desculpa aqui ó, a a galera, ó, que a galera. A Aqui, meio que quando a gente. A gente tá com
2: duas perguntas no nosso site lá. Mesmo. Aê! 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 Abriram a foda. mão! Vocês são foda. Ai, obrigado. <risos> Mandem mais. Cadê as propagandas? Cadê os mexan, é. né?
1: Cadê os mexan? Vamos ver. Marcos Ioda Monark, se quiser ser meu pai Podemos comprar tabaco orgânico juntos E sempre que a gente for conversar sério para resolver os problemas, a gente fuma um para deixar as possibilidades em aberto Já pensou, pai? Bora! <risos>
2: não, Se eu tiver um filho, vai ser meu mesmo né? Quero adotar ninguém, não não
1: tá, não tá disposto ainda a adotar
2: Não, eu não sou muito cara de adotar, não para ser sincero sou, ah, é? sou meio mal nesse sentido
1: ah, não é questão de ser mal, é, né? Não, eu
2: prefiro ter o meu filho.
1: Quem sabe depois que você tiver os seus.
2: Aí abre, aí possibilidade abre na a, minha a mente. possibilidade,
1: né? Pode hum. ser. O Marcos e outra. Eu já adoto tanto
2: cara aqui, ó, Vitão. Adotei esse filho da puta aí. <risos> <risos> Olha o tanto moleque, é. tem um que vão ser desadotados, é né? tudo bem. É, o
1: Monarco já tá sendo pai de uma galera aí, né?
2: Mais do que eu gostaria. De <risos>
1: O Marcos Ioda também. Salve, M. Vou lembrar de dar uma moral aqui. Ah! Saudosa época de jogar iniciando Windows 95 no DOS. Fala aí, Saudades. Monark. Tu jogava o jogo do Rei Leão, Mortal Kombat 1 e Axing?
2: Eu jogava o jogo do Rei Leão, que eram várias atividades. Não sei se é ele, que tinha onde de colorir. Oh, que bonitinho. Era muito fofinho esse hum. jogo. Eu adorava o Rei Leão. Eu, eu era um cara que assistia muito desenho animado.
3: Ah, é? Todas,
2: a, todas as princesas Disney eu assistia. Sério? Várias vezes. A Cinderela, eu acho que eu cansei de assistir Cinderela, cara. Olha. Rei Leão...
1: Isso eu não todos. imaginava de você, confesso.
2: Que cara, eu li muito. todos os livros do Crepúsculo. Que? Chocado! Tá vendo? É que eu gosto muito de vampiro. De... Ah, eu e já foi... ia
1: perguntar: temos um monarque romântico
2: aqui, quem sabe? Não, pior que eu não sou nem um pouco romântico. Lu, desculpa. <risos> sou nada romântico. Pergunta o que eu dei pra ela no presente de Dias dos Namorados. O que, que você deu? Porra cara? nenhuma. Porra nenhuma? Nem porra. <risos> porra, dei. Ui! <risos> Não, mentira, eu dei um vale, vale compra de 500 reais.
1: Ah, é? É. Você é aquele que, tipo, tem dificuldade de escolher presentes. Você prefere dar o vale compra? É,
2: eu não compro presente pra mim, imagina pros outros. Eu
1: sou ruim de dar presente também, sabia?
2: Eu não sei, eu não.
1: Eu não, não tenho muito esse hábito. Eu quero melhorar isso em mim. Porque eu não tenho muito hábito de dar presente.
2: Ah, mas eu acho que... E ainda que... mais
1: essas datas comemorativas é, eu e, Eu não tipo... gosto. É
2: meio... meio é Mas eu também não
1: cobro dos outros, sabe? Tipo, óbvio que eu amo ganhar presente, quem não gosta. Mas se não me derem também, eu...
2: E se me deram, me derem maconha. <risos> <risos> eu nunca fui nessas datas. Essas datas eu sempre caguei. Aniversário, Natal... Eu era o cara que pegava o peru e ia jogar, tá ligado? Uhum. cagava pra presença. Queria ganhar o meu computador, as paradas, entendeu? Mas... Eu nunca, nunca tive essa mágica por essas datas festivas. Eu achava uma hipocrisia. Eu, eu lembro que eu, com 12 anos eu pensava. Mano, isso aí é um cara querendo criar datas pra gente comprar coisas. Ah, eu eu já tinha esse pensamento, Eu, eu né?
1: gostava. Gostava e gosto. Hoje em dia eu gosto do Natal porque é uma oportunidade de eu rever minha família, né? E felizmente na minha família não, 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 não rola isso. nenhuma treta assim que... <risos> né? Porque... Tem família que todo ano tem aquelas tretas homéricas.
2: E... É. Não, minha família é tranquila. Não tem treta homérica, hum. não. Eu só não sou muito, muito próximo Sim. da minha
1: família. Ah, entendi. Terminar de ler a mensagem dele aqui. Já tive uma briga horrível também. Só quem brigou sentiu o desprazer e sabe que violência não leva a nada. Verdade. Obrigada, Marcos, por ter não, contribuído eu... aí. Cara, brigar quando mundo.
2: adulto é uma merda. Brigar quando adulto é, é uma briga que você... Você não sabe onde ela vai terminar, entendeu? Não é uma briga de colégio. Pois
1: é, é verdade. Hum. Esse que é o problema. Você não sabe onde ela vai terminar. São dois adultos brigando. Tá... São dois
2: caras de 90 quilos brigando, tá ligado? Não é, não é brincadeira de uns moleques de 40 quilos no, no pátio da escola. É. Ela pode da morte. Nunca,
1: a única... Eu nunca participei de nenhuma briga. Teve uma vez que uma menina da escola me chamou pra uma briga. Eu tava na sexta série, eu acho. E a menina... E aí se, se, se formou até aquela rodinha, assim, em volta pra estimular a briga. E... Felizmente, o meu pai me salvou, porque ele chegou na hora e eu pude dar. A gente, né? Para as pessoas, eu posso ter sido uma covarde, mas meu pai chegou para me buscar e eu tive que entrar no carro do pai e ir embora. Eu, eu acho que eu ia apanhar. Então, ah, então melhor, eu né? Foi tinha... eu, eu
2: uma retirada estratégica. É,
1: é, vamos, né? Hoje em dia, assim, adulto, a gente pode dar nomes diferentes para as coisas. <risos> mas eu acho que eu ia apanhar da menina. Mas sabe,
2: eu nunca briguei no ela. E pior, que eu nem,
1: não sei nem lembro por que, que ela quis brigar comigo. Ah,
2: você Ah, era um motivo do bobo. Menino. Dela, que,
1: não, não era nem essas bobagens Era alguma coisa de... Acho que eu falei pra fulana Que ela tinha piolho, tipo assim Uma coisa bem idiota E aí ela...
2: Calma assim? Vamos brigar e então. tal Vou bater nela, vou um bater é.
1: piolho Vamos ver que eu tenho o piolho e duas mãos aqui ó. Que Eu acho que... Eu não sei como Ele me daria... Numa briga Numa briga, porque eu nunca fui assim De bater, Mas, de é... querer brigar e...
2: É, briga é ruim Eu queria ter brigado mais quando eu era cole... moleque Tá ligado? Porque eu acho que é, é, é a hora de brigar é, é quando você é moleque. É quando você tem 30 quilos, entendeu? <risos> Aí você briga e não vai, ninguém vai morrer, tá é Vocês vão só aí um chorando pra casa da mãe e é isso. Aí vocês aprendem, tem algo que se aprende em, em brigar com alguém, entendeu? Uhum. E, e é a hora de se aprender isso quando jovem. Eu era muito cagão também. Eu, eu, <risos> eu, eu, e, eu, e as pessoas não queriam brigar comigo, porque eu sempre fico gordinho, entendeu? Uhum. Eu pesava tipo 80 quilos e eu tinha 1,30m, tá ligado? Nossa! E eu sempre fui meio fortinho, então. Uhum. Os caras não queriam brigar comigo. Eles me zoavam. Mas eu era meio cagão, então eu não. Então você, você
1: sofria com...
2: Cara, seis... eu, eu sofri durante seis meses. Sim, que foi um... Aí eu saí do colégio porque tava esquisito o negócio. Foi uma, uma época que eu saí e fiquei sem estudar. Fiquei seis meses hum. sem estudar. É, mas o... Então o
1: bullying te afetou a ponto de você querer...
2: Ah, mas foi, foi junto, tá ligado? Eu tinha mudado de colégio, tá ligado? E eu não me encaixei no colégio, tá ligado? Hum. E eu só não... Ah, foda-se, eu não, não vou, tá ligado? Aí eu parei de... Mas não, não cheguei a apanhar, nem nada. Entendeu? Eram os, os bulins mais... Mais de zoar mesmo, uhum. né? Mas ser excluído, tá ligado? não, não ah. de negócio de, de. É, mas isso. É, é ruim, é chato. Mas uma criança, né? É, é chato. Mas antes eu não tive, tive tipo sempre era zoado normal, mas não era zoado. Eu zoava também, eu sempre tive uma infância, a minha infância foi ah, boa.
1: Ah, você não, não ficava quieto, assim? Você levava zoeira com zoeira também?
2: É, eu, eu tinha amigos, eu, eu tipo. Naquele colégio, eu não me dei bem. Uhum. Mas no, nos outros que eu vinha desde o começo, era não era, tipo... Eu era até... Tipo, todo mundo gostava de mim, eu conversava com todo mundo. Era, era bem legal, uhum. né, nesse sentido. Não era, não era bullying, entendeu? Mas teve uma época que foi chato. Teve, sim.
1: Você estudou em colégio particular ou
2: Sempre. Público? Sempre. Sempre colégio particular. Minha família sempre usou... Isso é uma coisa que é bom, né? Uhum. Eles sempre usaram por educação, assim. Né? Sempre estudei em colégios muito bons aqui em São Paulo. Estudei na... <cười> Na, no Friburgo, que é um colégio aqui da, da Zona Sul, um colégio muito bom, só de burguês, safado.
3: Então
2: se Mas eu nunca aproveitei muito, né? Porque eu não estudava muito, eu não gostava tanto. Né? Mas eu sempre tive o privilégio. Esse privilégio eu sempre tive.
1: É, eu, eu também. Eu só estudei em colégio particular. E eu acho que, pelo que eu ouço das pessoas falando, em colégio público, esse negócio de bullying é bem mais pesado, assim. Deve ser. É bem mais complicado. Deve ser. E eu não não sofri assim. Eu me lembro que me chamavam de baixinha e tal, essas coisas, mas isso não me afetava, porque eu, eu era baixinha mesmo, eu não ligava. Aí fazia aquelas brincadeiras, pintura de rodapé, essas coisas assim, mas não. Como é que é? Surfista de aquário. Não era coisa que. Uma, uma vez, um que eu fiquei bem chateada, foi... eu era meio molequinha assim também. Teve uma vez que eu fui pular um portão lá do, do colégio, pra pegar, acho que uma bola que caiu do outro lado. E aí eu caí de bunda do outro lado, que tava cheio de barro. Puts. E aí, eu tava de calça branca e ficou tudo sujo, Puts. assim, nossa. Aí saiu cantando, eu, eu. Aí, Meline, se cagou. <risos> 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 Ai, meu Deus, eu fiquei morrendo de vergonha e tal. É. E aí, quando eu tinha, acho que uns, uns 12 anos também, começou a nascer os pelinhos aqui. E eu não, não né, não depilava ainda e tal. <risos> aí, tipo, a molecada reparou também e ficava pela no sofá e tal. Uma coisa idiota, assim. É. Mas nada que... Oh, Afetou, é...
2: te traumatizou tal. Tá.
3: Uhum. Ah, que bom, né?
1: Que bom. Fica, estranhamente ficou a lembrança, né? Uma coisa que você não ah, esquece. Você se lembra. Você vai sempre ter a lembrança mas... da pior
2: coisa que te aconteceu. Mesmo Sim, que não tenha sido muito ruim. Né?
1: A gente tem, acho que... Uh, a tendência é lembrar sempre das coisas ruins, né? Mais do que... Ah, com certeza. Porque eu não me lembro boas, muito, assim, das minhas coisas da
2: infância eu, Não, tal. sabe? Às vezes eu me pego pensando E falo, caralho, o que aconteceu com a minha memória, Ai, mano?
1: Eu também, eu fico, caralho, mano Por que que eu não lembro, sabe? Mas, enfim Era tão importante Freud pra deve
2: minha na época, né? Na <risos> época, a nossa infância é tão importante, né? Tipo, quando a gente tá vivendo, parece que a gente tá tão vivo naquela época Eu não, sinto, eu não me sinto mais tão vivo hoje em dia Quanto eu me sentia quando era criança Nossa, que forte isso Sinto, assim, a vida era muito mais mágica antes ah, é
1: porque a gente não tem, né? Todas as possibilidades que...
2: E todas as possibilidades, a gente imagina que a vida vai ser algo que a gente vai aprendendo que ela não é, é meio triste. É,
1: eu acho que naquela época a gente ainda tem... Não tá nada certo ainda, então a gente pode imaginar um mundo de possibilidades Sim. do que a gente vai ser, do que a gente vai fazer... E isso dura até um período ali também da, da nossa juventude é. que ainda a gente tem aquela coisa do não é. eu posso ser o que eu quiser e fazer o que eu quiser minha vida vai e ser dá, maravilhosa dá. é e se você não foca você se perde nisso né
2: é, não e até para as pessoas que se dão bem na vida a vida não é maravilhosa tá ligado não é, é mágica. ela é
1: também maravilhosa é, ela é também, mas... ela pode ser ela
2: tem muitas hum. coisas boas mas ela, ela bate na sua a realidade bate na sua porta todo dia que não te deixa você Aquela visão mágica que você tinha antes. Uhum. É tanta preocupação, é tanta coisa, é tantas possibilidades da merda que você fica num estado mental que você não curte a mágica da vida, assim, mais que você tá só se preocupando pra sobreviver, tá ligado?
1: É, mas eu acho importante a gente dar uma, uma resgatada nisso de alguma forma, né? Lembrar que, não, peraí, vamos pensar nas coisas boas que existem na vida também, porque senão a
2: gente entra. Uma pira aí. Senão a gente vira uma máquina só, trabalha, trabalha, é. trabalha. E aí perde propósito. Eu tenho sorte que o meu trabalho é bom. Entendeu? Então pra mim, eu, eu me nutro dessa parada que seria de, de ter um lazer, de ter um hobby, eu me nutro no meu próprio trabalho. É, então...
1: é. realmente você pode se considerar um privilegiado, né? Porque é o, um sonho. Nós podemos. É verdade. Hum. Também. Tô feliz. Me considero uma privilegiada. E quem. Você tem vontade de trazer pro Flow que
2: vocês ainda não trouxeram? O clássico é o Elon Musk, né? Então o Joe Rogan, que a gente adoraria Nossa, também. Nossa, né? é! Trazer o pai, né? Hum. Você fala inglês? Ah, bem pouco, bem pouco. O Igor era é professor de inglês, né? Então ah, é verdade, ele carregaria. Ele vai... lá, lá. <risos> Mas eu sei me comunicar, sem entender, entendeu? Uh -huh. Mas não sou muito bom, não. É deixa eu ver, brasileiro, Silvio Santos, mas ele não viria, né? Nossa, tá Silvio Santos, eu, eu
1: ia querer também que Silvio Santos Sim, mas se o é Faustão é viesse.
2: Nossa, o louco meu! O louco, meu. Já tava rolando umas conversas, viu? Sério?
1: Ai, meu Deus! Deus. Ó, uma das coisas que mais me empolga de estar tá aqui trabalhando com vocês é que aí vocês trazem esses convidados assim e eu já aproveito, né? Posso dar uma desculpa? Eu já vou ficar até mais tarde. É, pra né? conhecer, Essa mas... casa é
2: muito louca, né? É. Rola uns um rolês aleatórios, às vezes vem o Freud e aí ele encontra com a Gretchen, tá ligado? E tira uma foto.
1: Então, pois é, encontrei com a Gretchen aqui também. Então, é legal.
2: Essas casas é louca. Às vezes vem os caras e a gente tá chegando na casa e tem um, um carro preto com uma placa preta, deputado federal. Eu falei, tem um deputado federal nessa casa eu não sei, tá ligado? <risos> tá ligado? Essa casa tá maluca. Tá, tá maluca. Tá Maluca.
1: E aí, vai. Eu vou junto com vocês lá pra outra casa? Vai, claro. Aí, então eu vou continuar tendo essas, esse privilégio de conhecer esse, esse povo todo que ainda virá no flow. Sim. Que tá cada vez mais. Você vai conhecer outra casa? Sim. Ah, Sim, eu fui a primeira vez que eu. Duas das vezes que eu fui, acho que foi na, na, naquela casa lá. Não, 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 A nova. A ah, nova ainda não conheço. Não conheço? Não, ainda não. dia tem
2: que ir lá ver. Tá quase acabando, Quando é que a gente reforma? vai pra lá? Três meses.
1: Ah, em três meses? É. Ah, então tem um tempinho ainda.
2: Tem um tempinho. Aqui a gente tem que colocar um elevador e todos os elevadores... Nossa, vai ter até elevadora ah, Aí sim, São uma casa andares, com né?
1: acessibilidade também, né? Porque sim. se pensar bem, se a gente quisesse trazer um cadeirante, alguma pessoa Coisa. assim... Não tem que como, escala, né? Agora vai é uma
2: Hum. né? Agora vai ter um elevadorzinho. Hum, ai, que bom piscina. O quê? Tem piscina. Socorro! Aquecida. Tem,
3: oh, é. tem uma
2: área com é, forno de pizza, f... <risos> Forno de pão Nossa, agora que eu não
1: vou mais embora mesmo. Vou ficar lá o dia inteiro.
2: A casa vai ser de vocês. Vamos fazer várias festas lá.
1: Uhul, aí sim, hein? Nossa, vai ter história pra contar essa casa, hein? Vai ter história. Tomara, tomara. Muito obrigada, Monarque, por Bom, ter ali. vindo aqui hoje. Mais uma vez, agradeço de coração Pô, a oportunidade. que quiser, estamos aqui. Que vocês estão me dando... Ah. E. Tem... Você que tá
2: dando oportunidade pra gente.
1: Ah, eu tô, eu tô muito feliz, de verdade. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que você não falou? Hum, bebam água todo
2: dia. <risos> então, eu, pô, queria agradecer, pô. Obrigado por você, por ter aceitado vir aí fazer parceria com a gente. É, Vim pra casa aqui. Espero que você esteja gostando. Tô amando, amando. E espero que, pô, a gente possa. Você possa. Nós podemos ter. Papos cada vez mais frutívoros. Quem, quem que você gostaria de trazer? Fala aí uma pessoa que tá no seu radar, que a gente pode talvez ajudar. Ou a galera pode ajudar a enchendo no saco da pessoa.
1: É, eu ainda não fiz assim um. Uma... Bom, o um Ícaro, eu quero que venha, né? Ele vai ter que Icaro, vir, já prometeu. Se não vier aqui, ah, não. Se eu so... viesse, ia ser legal, mas acho que, nem né? tem não. mais não. chance de ele vir aqui do que vir o Flor. É. Ah, é. é. oi, <risos> oi! Oi! Ah, eu pensei, em, pensei na Cléo Pires, quem sabe, Cléo Pires, né? Essa Cléo Pires ia é, ser é, legal é, se, ela, se, ela, se ela viesse, né?
2: Confesso com a Valésia Capopozuda. Valésia Capopozuda, acho que dá. A Valésia Capopozuda. A Cléo Pires, não sei se
1: dá. A Xuxa, imagina se a Xuxa vier. Ah, Xuxa, eu fui baixinha da Xuxa. Você sei, eu aí, ainda então. vou fazer. Eu, eu me, uh, me fizeram essa pergunta no, no Vênus e me pegaram meio desprevenida. Eu, eu ainda vou fazer a minha lista
2: dos sonhos. Eu faço. Eu ainda vou fazer faça e passa pra gente pra gente tentar te ajudar. Ai, sim, hein? Ah. Vamos ver, né? Isso é o limite. É isso aí.
1: Obrigada, gente, vocês que assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, ativar as notificações, deixem nos comentários, né? Sugestões que vocês acham que deveriam vir aqui no Prosa Guiada. E segue lá no Instagram, arroba prosa guiada. O Twitter é arroba prosa underline guiada. Segue também o canal de Cortes Oficial. E até o próximo Prosa Guiada.